0: Hallo liebe Zankstellengemeinde, heute habe ich mir nochmal den Roland aussehen hat eingeladen. Hallo Roland.
1: Hallo, hallo, Meisterhaber Kern.
0: Richtig. <lacht> Nachdem Jürgen ihn ja in der hoffentlich schon veröffentlichten Folge über seine Spielelektorierungen interviewt hat, hatten wir ja auch eine Off-Topic veröffentlicht, in dem er so ein bisschen auch über seine Leidenschaft für Perronen geredet hat und da ich zufälligerweise bei uns im Team der Einzige bin, der auch da Bock drauf hat, äh, habe ich mir gedacht, ich möchte mit ihm heute mal eine Sonderfolge machen, speziell nur zu diesem Thema. Also, wenn ihr mit dieser Serie nichts anfangen könnt, könnt ihr zwar reinhören, vielleicht interessiert es euch, aber es ist speziell eine Fansendung. In diesem Sinne möchte ich mal fragen, Roland, wie bist du zu der Serie gekommen und was gefällt dir daran?
1: Eine ganz gute Frage. Ich habe auch überlegt, wann ich mein erstes Heft gelesen habe. Das muss so um... Hm. Das war schon nach, den, nach dem Tausenderumbruch so irgendwie, würde ich gerade mal sagen. So 1100 rum war das möglicherweise. Und wie komme ich dazu? Ein Freund aus der Schule, dessen Vater hat es gelesen. Und da dachte ich, okay, und irgendwer der die dann auch gelesen. Und ich weiß nicht genau, ob der mir welche geliehen hat oder so. Ich weiß dann nur irgendwann, dass mir eine Bekannte im Rathaus. Ganz, ganz Side Story hier. Wir haben damals Freistunden gehabt oder sonst, sonst irgendwie rumgetollt und dachten, Mensch, wir gehen mal ins Rathaus, gucken mal rum, klopfen mal die Türen mit, mit zwei Schulkollegen. <lacht> mit, mit zehn, elf Jahren, warum nicht? Und, oder zwölf Jahren, ich weiß gar nicht, wie alt wir dann waren, Band 1100 rum, das können Sie mal alle nachrechnen, 52 Bände pro Jahr und so. Und, und jedenfalls, Diverse Bürgermeister und so, oder Vorzimmerdamen fand das ganz lustig und so, und ich fand dann heraus, dass der Bruder, einer der Vorzimmerdamen eines Bürgermeisters, Perioden liest. Mhm. Und daraufhin hat die das dem immer erzählt, fand er lustig, und er hat ihr dann immer die Hefte mitgegeben. Also praktisch habe ich mir dann immer so alle paar Wochen bei ihr sowohl Perioden Erstauflage als auch Atlan Erstauflage abgeholt und die dann gelesen und dann parallel angefangen zu lesen die Drittauflage. Die war gerade um Band 600 rum, was ich super spannend fand, so das galaktische Schachspiel und der Markt der Gehirne und so Sachen und, und hab dann noch parallel gelesen die Silberbände, wo alles, an, mit denen alles angefangen hat so ein bisschen. Die Hörspiele gehört damals, die bei Europa rauskamen mit, mit Friedrichsen und Volz und, und, und Winter und so, die waren ja auch äh, durchaus originell gemacht. Wenn man dann nochmal überlegt im Hintergrund die die äh, Fiktivspiele der Akoniden, das waren dann äh, der Soundtrack von Space Invaders, wo dann die, die Reihen der Invaders der oben tok 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 runtergingen und das alles also sehr interessant alle alle Themenbereiche haben sich <lacht> vermischt so ein bisschen ja und dann habe ich quasi das alles artig gelesen alle drei Parallele und dann auch in Freistunden nicht mehr die Schule verlassen, sondern mir unbenutzte Schulklassenräume aufgesucht und da dann die Hefte rausgepackt und gelesen.
0: Also so richtig schön geschmückert.
1: Genau, genau, genau. Ähm, ich meine gut, alte Nummer halt, 64 Seiten kann man so in einer Stunde ungefähr lesen. Jedenfalls mache ich es immer so, in einer Stunde ist ein Heft durch. Ja. Und, eine, und, äh, eine Stunde? Ja.
0: Da bist du aber langsam. Mhm. Ich schaff's in einer halben. Ehrlich?
1: Ja, aber wobei. Aber dann, dann, wo, dann liest du aber nicht alles durch oder so, oder? Ja,
0: sagen wir es mal so. Bei mir ist es so äh, mittlerweile, ich neige dazu gerade, Perry hat ja viele Füllromane, ne, wo eigentlich nicht wirklich viel passiert, was die Haupthandlung voranbringt, sondern nur so, ja, wir müssen unbedingt irgendwie auf die 100 kommen und die lese ich dann meistens so ein bisschen quer. Also ich sag mal, ich überspringe dann noch viel und gucke dann halt, ob irgendwas da drin interessant ist. <lacht> Früher habe ich mal. Drefe. Früher habe ich dann tatsächlich mal jeden Roman von Anfang bis Ende gelesen, aber das Muster wiederholt sich auch so ein bisschen. Ne? Und es ist ja nicht ohne Grund, dass in den Silberwänden die Füllromanen rausgelassen werden.
1: Wobei ich sagen muss, klar, Füllromanen, es gibt welche, wo ich sage, Mensch, man hätte jetzt nicht wirklich auf 30 Seiten das neue Triebwerk erklären müssen <lacht> oder irgendwie die Wetterverhältnisse auf dem Planeten X, den wir außerhalb dieser dieses, dieses Zykluses nie wiedersehen werden. Aber andererseits... Ja, finde ich so schlecht und auch wieder nicht. Also, klar, nicht alles, es kann nicht alles spitze sein, hat schon Konfuzius gesagt, aber so richtige Füllromane, ich finde das eher, wenn für mich sind das so öde Romane, wo nicht viel passiert. Also selbst wenn, wenn du halt sagst damals, die ich leider nicht gelesen habe, weil ich eben die Erstauflage nicht in Heftform gelesen habe, zu den ganzen, ganzen frühen Anfängen, da gab es irgendwie die Venus-Abenteuer, da sind sie auf die Venus geflogen mhm. und weiß ja gar nicht, was der Geier aus da gemacht haben und so. Und das war halt auch nochmal wirklich lupenreine Science-Fiction. Aber das haben die dann eben für die Silberbände gestrichen. Silberbände sind halt die Bücher für die Leute, die es nicht kennen, die es noch aus Interesse hören und dabei geblieben sind. Ich danke euch. Die Verleger haben sich gesagt, so, okay, um die, ich weiß nicht, wann die angefangen haben, Band 1000 oder so, haben sie gesagt, so, wir machen auch noch nochmal parallel eine Sechstauflage, in Anführungszeichen. Das sind die Silberbände. Das sind quasi die modernen Karl Meis. Und, und da nehmen die halt immer so fünf, sechs, sieben, acht Hefte fassen die zusammen, straffen die, kürzen Redundanzen, wenn halt der Pers der 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 außerirdische X zum fünften Mal vorgestellt wird oder so und dann ähm, machen sie es ein bisschen fließender, arbeiten auch mit den Social Justice Warriors zusammen, dass eben keine 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 Wörter reinkommen, die Menschen triggern könnten heutzutage möglicherweise. Es oh, sind immer so 500, 600 Seiten glaube ich um den Dreh, wenn es überhaupt so viele sind. 400, ich habe es lange kein in meiner Hand gehabt, sind, ich habe auch verkauft damals meine Silberbände. Da wurden eben halt Sachen wie die Venus-Abenteuer gestrichen, weil sie für den Hauptkanon Periroden fliegt ins Weltall, muss den Akoniden helfen, ihren Raum mal zu reparieren und so weiter nicht unbedingt den großen Wert gehabt haben.
0: Was ja was das angeht, Wörter, die Leute heutzutage triggern könnten. Ich habe mal so eine kleine Nebenanekdote. Ich sammle nebenbei auch lustige Taschenbücher. Mhm. Und da habe ich letztens hab ich so einen Riesenschwung von dem Mann meiner Cousine abgekauft für einen sehr günstigen Preis. Und der hat so Ausgaben, die sind so aus, aus, der Zeit, wo das losging, die haben ja so eine bemalten Buchrücken, die dann so als Ganzes ein Motiv ergeben.
1: Ja, so irgendwie Ende der 90er oder sowas, oder Mitte der 90er kann das sein, eben Genau, so auf reden. jeden
0: Fall, ja. auf jeden Fall so die ersten, die ersten Teile, ich sag mal so eins bis 100, mhm. da hast du so viele Wörter, die Leute triggern können, ne, ob, und vor allem das ganz böse N-Wort, ne, was man heute nicht mehr sagen darf, alter Schwede. Ich habe nur gedacht, Mensch, die Bücher müssen wir eigentlich alle verbrennen.
1: <lacht> Moment, in, 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 in Donald Ducks lustigen Taschen, oder in den lustigen Taschen wird, Neger gesagt? Warum, in welchem Zusammenhang das denn irgendwie? Oh,
0: da, da laufen halt schwarz bemalte Enden rum und das sind die Neger.
1: Lustige, schräge Nummern. Ich hab nie gehört, also, ich habe auch von den Dingern viel gelesen, aber die, die Stories habe ich nicht gelesen. Ich meine, Pippi Langstrom wurde ja auch schon kurz, ist ja knapp an dem, an dem, am, am Canceling vorbeigerauscht haben dann ja auch dann irgendwie umgeschrieben, ihr Vater war ja irgendwie der, der Negerkönig, das darf man auch nicht mehr sagen heutzutage. Also, Jetzt ja, ist es der Südseekönig. All, richtig, alle, die die original pipi bücher noch haben, am besten wegschließen und, und, den Kindern nur unter hinter vorgehaltener Hand vorlesen oder so. Ich weiß nicht, was man da machen kann. Oder wenn die Kinder dann, es ist natürlich auch wie, in, wie, wie in Rumänien, da war es so, wenn die Eltern den Kindern aus der Bibel vorlesen und die Kinder das in der Schule verraten, werden die Eltern bestraft und die Kinder möglicherweise in, in, in Umerziehungsanstalten gesteckt und die Eltern weggenommen. Heute muss man aufpassen, welche Kinderbücher man den Eltern den Kindern vorliest. Wenn sie das dann in der Schule sagen, werden sie dann auch möglicherweise, kriegen die Eltern was zu hören zu Hause. Das nur am Rande. <lacht> <lacht>
0: Na gut, aber um mal wieder aufs Thema zu kommen, was magst du an der Serie?
1: Was mag ich an der Serie? Science Fiction mag ich generell, okay. Was mag ich in der Serie? Ich, ich mag gut, man kann sagen, dass es alles irgendwie ein großes umspannendes Werk ist, wo man auch sagen kann, na ja, nicht unbedingt immer. Da gibt es ja Romane, wie schon gesagt, das halt und 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 manches sind eben glückliche Fügungen, wo ein neuer Autor feststellt, Mensch, lass uns doch mal die Storyline aus Roman 500 weiter aufgreifen. Oder ich habe gestern einen gelesen, da fliegen irgendwie ein paar Leute mit dem Schiff in der andere Galaxie rüber und treffen unterwegs, zufällig in einer Space Jet, ein paar Wesen, die seit vielen Romanen gar nicht mehr vorgekommen sind, die irgendwie da gestrandet sind und so weiter. Also da, das kann man immer schön konstruieren und zusammenbauen. Trotz allem gut gut geschrieben, trotz allem immer noch wirklich gut, dass es die naja, sie servieren schon mal ab und zu Charaktere ab und so. Klar, nach nach 3000 Heften können nicht alle Zellaktivatoren bekommen oder oder auch alle, alle einfach funktionieren und so weiter. Aber es ist halt so ein bisschen vertrauter auch, Mensch, das habe ich damals gelesen, als ich, als ich in meinen Teenagern war, äh, Teenageralter war, kann, kann ich halt immer noch lesen. Hm, schwer zu fassen, also warum isst man gerne Eiscreme so ungefähr? Ne? Oder warum, warum? Ich meine, gut, ich habe auch damals schon Ziegler gelesen, geht nicht mehr. Ich habe dann mal irgendwie im Zuge meines Periodenaros, gab es dann mal irgendwelche Gratishefte von, von anderen Serien, da schmissen sie mal irgendwie in Jerry Cotton rein. Den habe ich mal gelesen und dachte, boah, also per ironisch ist schon manchmal, wo man sagt, gut, ich schreibe selber auch oder lektoriere auch, übersetze auch, das könnte man auch ein bisschen runterschreiben oder ich habe gestern zu Anfang gemerkt, so, stopp, nicht mit den Augen eines Lektors lesen, wo du halt das Verb lieber dahin stellen würdest <lacht> als dorthin, aber es ist immer noch vernünftig passabel geschrieben, während halt eben bei bei, bei Jerry Cotton, äh, no offense und, und, und keiner keine Böswilligkeiten gegenüber den Autoren, die das schreiben. Buh, also, also, da, da muss ich schon sagen, da habe ich äh, meinem Dad immer gegeben, sag ich, liest du den mal hier, weil die auch Krimis gerne liest, und sagte, nee, also, da war schon, war schon haser Tobak im Prinzip, halt, war nicht gut geschrieben. Und sonst Hinkler auch damals gelesen, klar, so in den 80ern liest man alles, was irgendwie am Kiosk zu finden ist. Auch okay, aber da merkst du noch eben noch stärker, du hast eben schon von den von den Versatzstücken gesprochen, wo ich Sachen wiederholen, wo halt die Erde mhm. wird bedroht. Die und die werden ver gehen verschollen. Dies Großraumschiff fliegt in die Galaxie, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat und findet dort neue neue Zivilisationen und überhaupt. Und klar, Versatzstücke gibt es auch bei bei Star Trek oder bei Star Wars. Aber auf wie viele Weisen kannst du halt gegen einen Vampir kämpfen? Oder kannst du halt erneut in die Hölle absteigen, um da das und das zu machen, siehe jetzt halt so ein Sinclair und so? Also genau. Das ist halt das Ding. Du hast bei, bei Perry Roden immer noch mehr Spielwiese und diesen Sense of Wonder, den viel diesen äh, mit großen Augen ins Weltraum fliegen, das klappt mal besser, mal klappt es weniger gut, wenn du halt einen Zyklus hast. Das sind halt eins bis 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 hundert Hefte mal, meistens wo halt eine abgeschlossene Handlung drin vorkommt, da kannst du halt mal Sachen haben, wo es eher rausgeht in wirklich völlig fremde Welten und völlig fremde Universen oder oder was auch immer, oder du kannst auch Sachen haben, die halt sich lesen wie Kaugummi. Also das ist halt dann auch immer dann du halt die Leser Briefe, die sagen, Mensch, Leute, also macht so mal ein bisschen, ein bisschen wieder mehr Sense of Wonder und so. Und das gelingt dir aber ganz gut, finde ich. Und deswegen, auch wenn ich viele Jahre hinterher bin mit der aktuellen Handlung, lese ich es immer noch. Was gefällt dir denn an Perioden? Was, was, was findest du denn an Perioden so gut, dass du es noch liest?
0: Naja, ich kann ja immer oh. bei mir einsteigen.
1: Ich bin, genau, oder wie lange liest du schon? Ganz genau.
0: Ich bin 1990 zu der Serie gestoßen. Und zwar dank meiner Mutter. Die hat mir zum Geburtstag den ersten Band. Der Silberbände geschickt, allerdings nicht, geschenkt, allerdings nicht als Silberband, sondern ich weiß nicht, ob du die kennst, in der Weltbild-Edition.
1: Die blauen Ausgaben, genau, genau, das ist, das ist genau, genau. Die
0: hatten ja da halt den blauen Einband und nicht so ein schönes 3D-Bild. Hm? Das fand ich aber ja bei den Silberbänden auch immer ganz schick. Ja, das hat sie mir so geschenkt und ich denke, äh, was soll ich denn damit? Kenn ich, <lacht> kenne ich nicht, mag ich nicht. Und dann stand es erstmal, ich glaube, boah, lass mich lügen. Drei Jahre im Schrank oder so. Ehrlich? Ja, meine, ja. Doch nur
1: ein Buch. Das hat dir doch gar nichts, gar nichts getan. bisher also so, Ja, so nee, so aber sinnvoll.
0: ich hatte damals hatte ich noch überhaupt nichts mit Science-Fiction am Hut. Oh, spannend.
1: Was hast du da gelesen damals?
0: Naja, ich meine, ich bin ja in der DDR aufgewachsen. Mhm. Da hast du Science-Fiction-mäßig ohnehin nicht viel guten Lesestoff gehabt. Meistens waren es dann irgendwelche tollen Russen, die irgendwelche Abenteuer im Weltraum erlebt haben. Und die waren meistens äh, so richtig schön kommunistisch korrekt geschrieben, formulier mal okay. so. Also okay. auf gut Deutsch langweilig. Ja, ja, ja. So, und nach der Wende habe ich dann angefangen, so halt Videotheken zu stürmen, ne mal ein bisschen was nachzuholen, was man nicht gesehen hat mhm. und ich sag mal, kurz vor der Wende war so ein bisschen Science-Fiction-IT, der Außerirdische, kam bei uns ins Kino. 88, ja. ja. Mhm. War, war ja nur, nee, bei uns 88, war ja nur sechs Jahre später, egal. Ah, okay. den habe ich im Kino, ich glaube, lass mich lügen, 20 Mal gesehen. Wow. Ich fand ihn so toll, ich wollte ihn immer wieder sehen, aber das war wahrscheinlich die Abwechslung vom tristen Alltag. Keine Ahnung.
1: Ist aber auch gut, hey, ist aber auch gutes Spielberg-Kino halt, ne, mit, mit den typischen Spielberg- Einstellungen und und, und Lichten und, und Kamera hier und da und so weiter. Ist ja, ist ja gut gemacht, also ohne Zweifel. Auf jeden aber Fall.
0: Und die die, die gerade so die Szene am Ende, wo Elliot denkt, dass E.T. tot ist und dann kommt er und so raus und E.T. telefoniert nach Hause. Die Szene, ne, auch hm. beim 20. Mal, da ging mir noch das Herz auf. Also, das war schon richtig gut gemacht. Naja, jedenfalls... Und dann habe ich dann in der Videothek... Also so dann ganz
1: kurz nochmal, Star Wars gab es gar nicht bei euch sowas? oder Star Trek?
0: Nee, gab's ist gar nicht. Da komme ich ja jetzt gerade drauf. Dann gucke ich so in okay. der Videothek. Star Wars, hm, Aha. sieht nicht schlecht aus. Naja, da hast du da, kriegt der Sterne, das Imperium fliegt zurück, Rückkehr der Jedi-Ritter. Hm, die anderen beiden sind nicht da, nimmst du mal Rückkehr der Jedi-Ritter mit.
1: Ja. Uiuiuiui.
0: Natürlich total nur Bahnhof verstanden. Und dann habe ich gedacht, nein, ich muss mal die anderen beiden gucken. Und dann habe ich noch gesagt, wieso Episode 4? Habe ich den Typen in der Videothek gefragt, sag mal, habt ihr Episode 1 bis 3 da? Sagt er, nö, die gibt's gar nicht. Ich denke, okay. Das ist, das, ist ja, das ist ja auch mal eine.
1: Die gibt's gar nicht.
0: Das ist ja auch eine fantastische Nummerierung. Aber ich mhm. fand die da, ich fand die dann so toll. Und dann so langsam kam ich auf die Science-Fiction-Schiene. Mhm. Und dann hatte ich mal irgendeinen verregneten Nachmittag, da hatte ich nichts zu lesen. Und dann denke ich, ach, du hast doch noch dieses Periodending Star, da. Na, guckst du da mal rein. Mhm. Da habe ich angefangen und ja, was soll ich sagen? Drei Stunden später war ich fertig.
1: Aber das war da keine Füllroman, die war schon raus. Wie, wie konntest du das Buch in drei Stunden durchlesen?
0: Ich bin schon immer extremer Schnellleser gewesen und ich lese auch wirklich alles, wenn es mir gefällt. Also ja. Und ich sag mal, so ein Silberband, äh, oder besser gesagt, wenn mir ein Buch wirklich gefällt, dann verschlinge ich das auch regelrecht.
1: Das mache ich auch, aber ich will noch irgendwas so so Retainment zurückbehalten. Zurück ich will noch wissen, was ich gelesen habe. Außer, halt, Mensch, das war ein gutes Buch. Ich habe mich aber keine Details mehr, weil ich so schnell gelesen habe. Da bin Ich bin ich. Ich, ich behalte alles. Respekt, Respekt.
0: Ich bin ja auch ein Riesenfan von Harry Potter. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, den sechsten Band, wo der rauskam, den habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und da habe ich dann am Weihnachtsabend, wo alle im Bett waren, angefangen und habe bis morgens durchgelesen. Dann war ich durch. Und ich konnte mich sehr gut an alles aus dem Buch erinnern. Also von daher...
1: Okay, aber das würde ich auch schaffen. Also Harry Potter in einer Nacht durchlesen, das sind jetzt auch keine Fachwörter oder keine Sachen wie jetzt eben bei bei Perioden wo es dann gut die alten, zu Anfang auch noch nicht, wo, wo es um geht, Triebwerke hier und Nugas, Schwarzschildreaktor dort und so weiter und so fort. Aber also,
0: allgemein, mir hat sofort gefallen, so erstmal so dieser Einstieg. ne? Ich meine, heute würde man natürlich sagen, so ja, das ist so typischer 60er Jahre Militarismus, ne? Säbelrasseln etc. und... Ja, sein Frauenbild ist auch nicht unbedingt das Beste, aber egal. Was mir gut gefallen hat, war so dieses.
1: Moment, 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 Das musst du mal aufdröseln halt. Was war denn, was war denn daran, dass die beiden oder die drei, die drei Leute zum Mond fliegen, Säbel rasseln? Ist ja passiert auch in den 60er Jahren. Da haben sie auch keiner Säbel gerasselt. Du,
0: du darfst nicht vergessen, dass im ersten Band es auch schon losgeht mit hier, von wegen, dass er die dritte Macht gründet. Und dass dann alle zusehen, von wegen, oh ja, den müssen wir jetzt wegbomben.
1: Das war hinterher gewesen, nachdem ja. sie wieder zurück gewesen sind auf die Erde das, Ja, das genau.
0: Heißt, okay, aber das, das wir war gehen ja schon
1: halt zwischen die Blöcke, wir gehen jetzt zwischen den West- und Ostblock und wir sagen jetzt hier, wir sind neutral. Es muss doch was geben, Leute, wo man noch, noch vernünftig miteinander umgehen kann. Und da haben sie klar, dann wollten sie alles ja bomben, aber der HÜSCAM HÜ hat halt dann stand gehalten. Genau, genau. Ja,
0: das war schon so faszinierend und äh, das ging ja dann auch weiter. Ich habe mir dann ziemlich schnell beim Zwei besorgt. Also, so richtig gefangen hat es mich denn erst mit dem Mutantenkorb. Ja. Also ich war ja schon immer so ein Fan von so übernatürlichen Sachen, deswegen liebe ich wahrscheinlich auch den ganzen Marvel-Kram so sehr, aber ich sag mal, allein schon so Taku Kakuta, wie er sich durch den Schirm teleportiert und sagt, hey, hallo, ich muss euch warnen, die wollen euch wegbomben von unten und so, ne, das war schon richtig schön zu lesen. Und
1: dann auch oder rast vorbei wie er kurz ja. davor steht, vom Löwen gefressen zu werden genau. in Afrika, aber sich noch teleportieren kann vorher halt oder so. Aber dann beim nächsten Mal landet er irgendwie im Konverter, im der einge angehen würde. Also muss er da irgendwie raus und weiß aber nicht wie, weil er blockiert ist und bricht oh. sich selber den Arm, damit er sein, sein Funkgerät einschalten kann und sowas halt. Klar, klar, genau oder, oder,
0: oder halt so die Telepaten, ne? John Marshall oder so, wo ich mir dann sage, das wäre doch mal eine extrem geile Fähigkeit, ne? wenn man die Gedanken seines Gegenübers lesen könnte.
1: Gerade in Verhandlungen bei irgendwie, weiß nicht, in, 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 in Firmen oder Politik und so weiter, kann man sagen: Okay, was meint er wirklich? Wollen die wirklich uns die Zugeständnisse machen oder haben die Hintergedanken bei der ganzen Sache? Ja, ja.
0: Und nicht zu vergessen Homer G. Adams, den fand ich auch klasse. Mm -hmm. Das Finanzgenie.
1: Claggett <lacht> Duk, ganz genau, ganz genau. Aber
0: so wirklich richtig gepackt hat mich die Serie dann tatsächlich, wo sie S eingeführt haben. Und die Aha. und die Zelldusche.
1: Das ist für die Leser, ich meine, man fragt sich ja, wie kann Periode mehrere tausend Jahre lang und seine Freunde da überleben. Es gibt sogenannte Superintelligenzen. S ist eine davon, die der lokalen Gruppe der Milchstraße quasi, die die betreut. Und die ist entstanden im Laufe der Äonen aus, aus vielen Wesen, die sich irgendwie vergeistigt haben und dann, dann zusammen eine neue Existenz quasi bilden, so ganz, ganz kurz beschrieben und die guckt sich halt Perioden an und sagt, Mensch, wir müssen mal gucken, wir müssen den auf die Sprünge helfen und führt den auf seinen Kunstplaneten Wanderer und dann wird er dann mit einer Zelldusche schon mal für eine gewisse Zeit unsterblich gemacht, dass er halt eben 62 Jahre Spruch Genau, keinen Stufen mehr kriegen kann und so weiter. Er kann natürlich auch noch in Luft gesprengt werden, aber da ist natürlich schwierig, für die Zelldusche zusammen zu duschen wieder alles. Aber wenn er jetzt nicht ganz, nicht ganz schusselig anstellt, kann er schon mal ein paar Jahre länger in der, in der Serie noch mit, mitwirken halt. Und um diese Superintelligenzen gibt es dann auch wieder die eine oder, oder anderen Zyklen, dann gibt es gute, dann gibt's böse. Dann gibt es S und Anti-S, was ich super spannend fand, die dann irgendwie das galaktische Schachspiel miteinander ausfechten und so. Und die kommen immer wieder ins, ins, ins Seriengeschehen rein.
0: Nee, nicht zu vergessen S. Tartu, die ja eine Schwester von S ist. Hm. Und mittlerweile haben wir noch einen weiteren Protagonisten in diesem super reigen S-Verwandtschaftsverhältnis, aber dann würde ich dich spoilern, das
1: wollte ich jetzt nicht. Genau, bitte nicht, bitte nicht.
0: Was ich sagen wollte, jedenfalls, ich fand diese, diese Idee so faszinierend, so man kriegt eine Zelldusche, man altert nicht, man wird nicht krank, die meisten Gifte werden neutralisiert mhm. und so, man kann also faktisch nur noch durch einen Unfall oder durch einen Attentat sterben. Also, da ich ja sowieso jemand bin, der das schade finde, dass seine Zeit endlich ist, weil ich gerne mhm. noch wissen würde, ob wir es schaffen, uns in die Luft zu sprengen oder nicht, oder ob wir es tatsächlich schaffen, irgendwann mal vernünftig zu werden. Das werde ich aber wahrscheinlich leider nie erleben.
1: Davon und, gehe ich aber auch nicht aus, dass wir vernünftig werden, muss ich leider sagen. Ja, aber
0: okay. Ich fürchte es auch, aber tatsächlich fand ich diese, speziell mit dieser Idee haben sie mich dann komplett gekriegt. Mhm. Und da habe ich mir dann gesagt, ich will jetzt alles wissen. Und dann habe ich angefangen, <lacht> mehr vom Floh Die blühten ja damals wie Sau in der DDR, äh, oder in der Ex-DDR. Habe ich dann angefangen, die Heftromane, die haben sie dir hinterhergeworfen, ne, so 50 Pfennig das Stück. Teilweise Kiste, wenn du eine ganze Kiste genommen hast, 30 Mark, ne, da waren dann meinetwegen zwei, 300 Hefte drin. Mhm. Habe ich nicht nein gesagt. Ja, und da habe ich angefangen nachzulesen. Und wie du schon sagst vorhin, zum Beispiel der Anti-S-Zyklus, herrlich. Allein schon mit dem Markt der Gehirne, was du schon angesprochen hast.
1: Diese Galaxie-Jäger, Trainer jäger und Gnaupom und Periodens-Gehirn wurde quasi getauscht mit einem Gehirn. Ja, und er musste seinen Körper wieder finden halt. Und er war im Körper von Tektor dem Bordin, hin, wenn ich mich noch richtig entsinne halte da, die ganze Sache. Und war so... Also nicht all die Fähigkeiten, die er sonst immer hat, unbedingt, Irgendwie
0: so, wo wir mal beim Nerd Talk sind, ne? Es ist entstanden aus dem Korydex Schmetterling
1: und der Sormo Sporenwolke. Ganz genau, ganz genau. Was ich halt bisschen, bisschen ernüchternd fand, die ganze Geschichte, wie das, was war das, was war das 2000, wo sie die, die Entstehungsgeschichte geschrieben hat, dass ich, Mensch, irgendwie, man, klar, kann die Mythologien erklären, aber muss man es denn noch machen oder oder kann man auch sagen, liebe Leute, ist noch mal so und wir lassen noch mal ein paar Mysterien zurück in der ganzen Geschichte. Das fand ich nicht unbedingt so.
0: Ich kann ich kann ja. dir auf jeden Fall schon mal verraten, dass der in S aufgegangene Sohn von Perry der DeLorean. Ja. den wirst du wiedersehen. Äh, ab oh, furchtbar. furchtbar. Abband Abband 1600. Moment, und, äh,
1: 1600 mal zu 2600.
0: 2600, genau. Okay. Und ich weiß ja nicht, wie deine Meinung sein wird, aber für mich war es einer der schlechtesten Zyklen überhaupt.
1: Ich habe noch nicht gelesen, wie gesagt, aber ich fand ich fand den, die Person, Delorian Roden, fand ich schlug was seiner Kurve. Irgendwie. Gut, der hat nicht viel, viel gemacht, weil er irgendwie schon als Kind irgendwie absorbiert worden ist damals. Ich weiß nicht, mehr in dem Zyklus das war auch so ein bisschen ein Zyklus. Der wollte viel machen, das, aber na gut, bevor wir zu nerdig hier in der ganzen Sache werden. Aber ja, Perry Roden hat viele Kinder, viele viele Söhne. Der eine ist dann mal irgendwann jahrelang in der Reha, weil er von einer fremden Intelligenz übernommen worden ist und so. Und, und und überhaupt, also nicht alle Storys sind immer spitze. <lacht> alle Unterstorys sind spitze.
0: Na, wenn du mal überlegst, wie viele Kinder hat er jetzt eigentlich? Warte mal, er hat, er hat Thomas Roden gehabt, der
1: ich bei den Spoilern. Äh, ja, Thomas Roden.
0: Ja, da sind wir ja noch, das solltest du ja eigentlich gelesen haben. Der, die, Mori
1: Aro, die Tochter hatte gehabt. Äh, nee,
0: Mori Aro war seine, war seine Frau. Seine zweite. Ah, okay. Na, nach Tora. Der mit Tora, mit Tora hat er Thomas äh, Thomas Roden gehabt. Der, der ist so dann... Da
1: wollen wir auch Lea nicht über so viel verspoilern und so weiter, weil die noch einsteigen sollten, was immer noch empfehlenswert ist. Dann, dann Michael mit, Roden.
0: Mit Mori Aro hat er Michael Roden, alias Roy Danton, gehabt. Und mhm. seine Schwester... Ach, wie hieß wie hieß seine Schwester doch gleich? Susan meine ich.
1: Richtig, Susan Roden.
0: Dann war Irene. Irene. <lacht> ja, ich ich habe ich habe es immer als Irene gelesen, die ja ich habe es griechisch
1: gelesen. Irene, okay,
0: die ja zu einem Nacken geworden ist, warum ja. auch immer man eine Nacktschnecke sein möchte und die hat er ja gehabt mit Gesü, richtig?
1: Yep, genau. So der gefallene Konservativen oder was irgendwie. So viel sind es nicht, wenn man überlegt. Wir sind gerade durch, durch bei 1000 Hefte durchgegangen, genau.
0: Ja, Moment, du bist doch jetzt gerade bei Band 2000.
1: Ich bin bei 2200, genau.
0: Dann bist du doch gerade bei seinem aktuellen Sprössling.
1: Ja, aber das sind erst fünf, wenn du so willst, halt also von der Menge her, von der Menge der Kinder mhm. ähm, so, in den Tausenden von äh, Jahren sind so viel nicht. Also das meine ich halt.
0: Und weit, ja, dann hat er.
1: Okay, mehr möchte ich gar nicht hören, weil dann bin ich ja noch nicht. DeLorean nicht vergessen, DeLorean haben wir ganz vergessen. Genau, DeLorean,
0: DeLorean haben wir haben auch noch. Ja, das ist das wäre das wäre so ein kleiner unwichtiger Mini-Spoiler. Er wird noch eine Tochter nee, haben.
1: Möchte ich aber mehr nicht drüber wissen. Also über die Spoiler. Die kannst du dann dir bitte dann verkneifen. Ich danke herzlich.
0: In Ordnung, in Ordnung. Ach Mensch, immer diese Leute, die Spoilerangst haben. Ah, ja, furchtbar. mag ich nicht. Mag ich nicht. <lacht> Riss.
1: Kein Problem. Ja, aber jeden, jedenfalls Perry hat diverse Kinder in die Welt gesetzt. Die Frauen hatten mal mehr oder, mehr oder weniger viel Glück, das ganze zu überleben. Und die Krugschalt. Man hat selber einen inzwischen nicht mehr Zellaktivator, der einen um den Hals baumelt. Das war die Nachfolge der Erfindung nach der Zelldusche. Jetzt haben sie einen Zellaktivator-Chip, der ihnen im Schulterblatt steckt, irgendwie eingepflanzt ist und den man nicht mehr so einfach verlieren kann oder dem einem keiner klauen kann.
0: Und der angenehme Nebeneffekt ist, dass man sofort weiß, wenn ein Zellaktivator-Träger stirbt.
1: Warum weiß man das automatisch, wenn er stirbt?
0: Hat es bis jetzt bei dir noch keinen erwischt, seit du liest? Na, warte mal, wenn ich so richtig überlege. Gab es bis dahin Tode? Nee, ich glaube nicht. Naja, die haben Also deswegen... es
1: gab welche, die hatten halt damals, die als als S leicht leicht Senil wurde, haben die ja die Aktivatoren eingesammelt damals. Da waren ja nicht alle unbedingt rechtzeitig dann wieder zur Stelle, um, um, um ja, da, da weiterzuleben.
0: Ja, da sind ja dann noch Schuber und Femme Lloyd draufgegangen.
1: Genau, oder die die Zwillinge da und so weiter und, genau. und so. Aber Na jetzt, ähm, jetzt ist es auf jeden nee, Fall so, nicht in Sinn.
0: wenn ein Zellaktivator... Träger stirbt, wird der Schiff mhm. vernichtet automatisch, mhm. weil er ja auf ihn geeicht ist, und aus seiner Schulter steigt das Bild einer Spiralgalaxis Empor und ist auf jedem Planeten der Galaxis zu sehen.
1: Aha. Also was zu sehen, das Bild der Galaxis? oder, das, ihm, das oder was bild der
0: das? das bild der gibt und es mentalen sozusagen einen mentalen Nachhall, dass jeder sofort in jeder sofort weiß, oh, ein weiß Galaxy <lacht> ist von uns gegangen. <lacht> so, so, ungefähr, also, so, so ungefähr wie ungefähr wie, wie Obi-Wan Kenobi. Ich spüre eine wie wie Galaxy 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 Galaxy
1: Galaxy 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 wirklich Galaxy ob, ob da jetzt intelligentes Leben wohnt oder nicht, des Universums oder der Galaxis, der, der S-Gruppe sozusagen, oder wo sehe ich das Bild halt? Oder auf jedem, auf jedem Planeten, nee, nur, auf dem, nur, die, nur auf in dem der, die schon mal gewesen sind oder so? Nur in der Milchstraße. Oder?
0: Nur in der Milchstraße. Okay. Wobei ich Aber dazu auf jedem sagen muss, auf jeden
1: Planeten dabei, auf jedem Planeten.
0: Äh, genau. Wobei ich dazu sagen muss, bis jetzt mussten wir uns noch nicht von allzu viel mehr verabschieden.
1: Mhm, mhm, mhm. Das heißt also, es gibt dann keine Reserve. Gut, es ist so verschwunden gerade, aber es gibt dann keine Reserve, Reservedinger raus für irgendwie für für treue Freunde. Da gibt es dann noch mal einen wieder? Dass man sagt, okay, es müssen immer Motto, es muss immer, es müssen immer X Ritter um die Tafelrunde sitzen. Es kann nicht sein, dass auf einmal ein Ritter fehlt oder sowas. Halt, das, das das gibt's nicht.
0: Nein, nein. Also ich sag mal die die wichtigsten, die sind ja sowieso unkaputtbar. Also sei es nur sei es nur eine Perry oder Bully oder Adlan oder Ichotollot, Guki Wobei mit Cookie. Ich möchte
1: keine Spoiler hören. Ich möchte keine Spoiler hören. Vielen Dank. Nee,
0: das ist das ist kein das ist kein Spoiler. Mit Cookie, da vermuten die Leser immer, dass er mal aus der Serie raus soll, aber kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich, ich finde das immer so putzig, wenn Leute im Forum dann so: Lass doch Cookie endlich mal sterben. Wer ja, warum denn? Mein Gott, lass mir mein Cookie da.
1: Also mich mich nervt er auch muss ich sagen. Also ich finde inzwischen hat er seinen seinen Dienst getan so ein bisschen. Also ist es immer so ein Ding, um um so ein bisschen mehr auf die generelle Serienmythologie zurückzukommen. Du hast halt über die, ja, weiß ich nicht, sind jetzt über 50 Jahre eben halt Dutzende von Autoren, die an der Serie arbeiten. Hm. Jetzt kann man sich fragen, okay, wie wird denn das ganze Ding geplant? Da gibt es halt eben immer ein, ein grobes Konzept für 100 Bände oder auch mal mehr, für Torigon und so Geschichten. Oder auch auch damals um Endos um, um, äh, tralala. Aber die generelle Planung ist so 100 Bände und die werden eben äh, in, in Exposés vorverfasst so ein bisschen und das ist halt so eine Art Zusammenfassung und dann darf er eben Autor X sich ein Exposé schnappen und da steht dann drin, Harry fliegt auf einen neuen Planeten, auf dem neuen Planeten gibt's Fischer, die Fischer müssen ein hartes Leben machen, schildere das harte Leben, der Fischer hinterher trifft er einen von ihnen und sie reisen zusammen weiter, also im ganz, ganz grob dumm gesprochen halt und dann gibt es natürlich Autoren, die halten sich dran, dann gibt es Autoren, die sagen, ist ja schön und gut, jetzt habe ich ein Exposé das kann ich immer auf ein, zwei Seiten behandeln. Aber den Rest der 64 Seiten schreibe ich mal eine eigene Geschichte, führe mal eigene Charaktere ein. Dann hat der Volks gerne gemacht damals eben. Und und das wird von manchen Lesern gemocht, vom Lektor wahrscheinlich mit mit Haarsträuben beobachtet. Aber dann irgendwann sind die dann etabliert sie noch die Figuren. So, und dann irgendwann sagt dann der, der Autor, okay, ich habe die Nase voll, ich gehe in Rente. Oder was bei Periodenautoren passiert, die sterben alle recht, recht früh. Man weiß nicht warum. Ungesunde, <lacht> ungesunde Leben der 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 Medienschaffenden.
0: Na, nein, kein Zellaktivator.
1: Das kommt dazu noch. Keine Zelldusche, kein Zellaktivator, kein Zellaktivator-Chip. Und so, jetzt habe ich halt aber einen Charakter, der wurde erfunden von Autor A, der ist aber tot. Jetzt kann Autor B den weiterführen vielleicht, aber kriegt er die Nuancen hin von Autor A, ich sage nur halt Star Wars 1 bis 3 oder für uns alte Menschen oder für die neuen Menschen Teil 4 bis 6 und dann hast du halt eben Star Wars 7, 8, 9, letzten Schmutz und, und äh, okay. da ist ein bisschen, so ein bisschen ähnlich, dass halt eben die die Autoren, die dann eben im, in der S aufgegangen sind, <lacht> nicht mehr schreiben können und damit sind irgendwann mal nervig, also mit Gucki wenn der nur noch zum Plagiat seiner selbst verkommt, dann kann ich die verstehen, die sagen, lass Cookie mal endlich in in die Klinge springen.
0: Ja, wobei, äh, er hat ja mittlerweile ein bisschen mehr Profil bekommen. Sie, sie logen in späteren Bänden jetzt, die, die nur auf die zukommen, auch so ein bisschen sein, seine Vergangenheit aus. Mhm. Und, er, und, er hat einen, und er hat in den 1700er, glaube ich, eine neue Fähigkeit bekommen.
1: Oh, oh, bin ich mal gespannt. Ja. Es ist wie beim Rollenspiel, und lange genug dabei bleibst, kann, kannst du ja, genau. eine neue er, Fähigkeit. Er, er,
0: er hat praktisch aufgelevelt.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Hat ein bisschen länger gedauert bei ihm halt dann da, aber er hat aufgelevelt.
0: Wobei seine Fähigkeit gar nicht mal so unnötig ist und sie spielt auch im aktuellen Zyklus eine große Rolle. Okay.
1: okay. Bin gespannt.
0: Na, aber was was mir an der Serie auch gut gefällt, ist so der Einfallsreichtum. Ne? Ich meine, ja klar, du hast die groben Eckpunkte und wenn man es mal aufs, aufs Grobe runterbricht, ist es ja eigentlich immer so. Hallo, 100 Bände, kommt eine neue Macht in die Milchstraße, bedroht die Erde, alle sind sie so erstmal hilflos, dann fliegt perry los, macht irgendwelche Zeitreisen, fliegt in eine andere Galaxie, bla bla, bla <lacht> findet das Wunder Gegenmittel, macht sie alle platt und los geht's von vorne, richtig?
1: Ah, verkürzt gesagt, also es gibt auch Sachen, wo er schon mal einfach nur losfliegt oder unterwegs ist, also das ist nicht unbedingt immer die Invasion, aber es gibt schon immer viele, es gibt schon einige, was immer so, wo man sich fragt, was ist denn so doll an der Erde, dass immer alle dahin wollen, also ist ja wie... Urlaubsinsel, so und so, warum müssen alle auf die Insel fliegen, wenn es auch noch andere Inseln gibt, so ungefähr. Warum müssen alle eine Ballermann, wenn es noch viele andere Kneipen gibt? Aber nein, es muss ja Ballermann sein.
0: Ja, sie haben es ja versucht zu so erklären durch dieses 6 d was ja, in der Sonne also, eingebettet ist. Ja, ne?
1: das ist so, 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 wie Die Motten zum Licht fliegen, so fliegen ja. alle inter, alle, alle intergalaktischen Bösewichte zur, zur Erde. Ah, come on, also... ich äh, äh, okay. habe ich nicht ganz gekauft, die Nummer halt, aber gut.
0: Auf jeden Fall würde mich eins interessieren zu deiner Meinung dazu der Torrigon Zyklus, ne? Ja. Das, das war der erste nee, das war der zweite Großzyklus, glaube ich. Der erste war meine ich der mit dem mit der großen Lehre. und der zweite äh. war, der richtige erste richtige Großzyklus war Torrigon. Meinst du das Ding war von Anfang an so lange geplant?
1: Hm. Das müsste man halt den auch nicht mehr lebenden Autor den nicht mehr Planer der ganzen Sache fragen halt. Robert Feldhoff meine ich, richtig? Ja. Ich überlege ich würde es so beantworten, wenn ich eine, nach einer kurzen Nachdenkensphase antworten dürfte, würde ich sagen, jein, sie haben vielleicht gesagt, Mensch, lass uns mal diesen, diese, diesen Zyklus so und so beenden. Und dann hat einer gesagt, komm, jetzt noch einen drauf. Warum packen wir nicht das noch rein? Seien Sie gute Idee, wir bauen es weiter auf. Und dann beim nächsten Treffen zwei Später, weißt du was? Warum bauen wir es nicht noch weiter aus und machen noch das und das draus? Gute Idee, machen wir weiter so. Also, dass sie quasi das Ganze immer sich selber im, im, wie im, wie im Wettstreit, wie im, wie im Wetttrinken, an Ideen übertroffen haben und das Ding noch weiter aufgebauscht haben und dann sagten so jetzt müssen wir mal irgendwann zu Ende kommen und das Ende war ja enttäuschend vom Ding also dass das das dann so über über mehrere hundert Bände aufbaut wird in wird noch es gab noch wirklich noch Füllbände drei vier Hefte vor dem vor dem Ende gab es noch Füllbände wo ich sage Leute sieht nicht gut aus und das Ende vom Tor über den Zyklus war dann auch eins, was mich sehr enttäuscht zurückgelassen hat gerade nach den ganzen fantastischen Ideen wie du hast halt diesen Cow-Tender, wo die Zeit langsamer vergeht oder schneller vergeht, schneller vergeht, damit halt, du hast ein Problem, dann schickst du halt das Problem in die Ecke des, des Systems, wo halt die Menschen alle, oder die Wesen alle zigmal schneller leben, wo halt dann dadurch das, das Problem, was für dich mehrere Stunden nur braucht, haben die in mehreren Generationen gelöst und so weiter, geniale Ideen, aber das Ende halt vom toll zyklus mh. aber sorry, du wolltest mir sagen, ob du meinst, es ist geplant, war vorher von vornherein so lang oder nicht, was denkst du?
0: Naja, ich fand eigentlich, das baute alles so schön aufeinander auf und ich fand eigentlich gerade so in der ersten Hälfte des Torigon zyklus wirkte das nicht unbedingt so, als ob es nur auf 100 Bände geplant war, auf mich jedenfalls. Und was jetzt die Auflösung angeht, also pff, ja, sagen wir es mal so, so schlecht fand ich sie gar nicht. Ich, Echt? Ich fand auf jeden Fall nicht schlecht, dass sie den Mahlstrom wieder reingeholt haben.
1: Das war nett, klar. Das, also es war viel, im ganzen Zyklus war viel, viel Fanservice, würde ich sagen. Der ganze Zyklus hat wirklich viel, viel Fanservice gebracht im Sinne von alten und, und, und Bekannten, die wieder aufgetaucht sind und so, genau. Und was genau. ich ehrlich
0: gesagt so ein bisschen schade fand, war, dass der dritte Weg von Torrigon eigentlich nur fake war.
1: <lacht> ja. Alles fake, liebe Freunde.
0: Und so, so von wegen S als Doppelagent für die Kosmokraten und so, das fand ich dann doch ein bisschen too much.
1: Ja, oder der Kosmokrat, der dann irgendwie als als mitre mitreißt, aber eben halt, weil er, weil er sich nicht unsere Welt, hat, hat unsere Reservekörper an Bord und so hm. und der ist dann Naumari, no Naurari, no irgendwas, der Wesen halt dann da, die einäugigen Zyklopenwesen da, die dann da, die Maunari, die dann, die dann, die dann ihnen, und dann sagt er die, sagt dann das und so, und das fand ich auch, auch so ein bisschen too much irgendwie. Ja,
0: das ist ja genauso wie mit dem angekündigten Jahrtausend der Kriege. Mhm. Was sich dann auch nur als Makulatur rausgestellt hat. Also von daher, mh, naja. Wobei ich, wobei ich sagen muss, so gerade so die kosmischen Fabriken und so und die Tender und so, die fand ich echt nicht schlecht.
1: Drum halt, das waren gute Ideen dabei. Also es war jetzt nicht, dass man sagen würde, weil jetzt kein Sense of Wonder und so weiter dabei bei dem ganzen Ding halt und, und das war ja quasi mein Neueinstieg, nachdem ich Pause gemacht habe, ich bin ja ausgestiegen aus der ganzen Geschichte ein paar paar Jahre weil es mir zu absurd wurde, halt mit Endos Armada habe ich noch mitgemacht, dann irgendwie, was gab es eben Chrono mit Chronofossilien und so, sagte ich, liebe Leute, jetzt jetzt reicht's irgendwie, ist mir zu sehr Fantasy und zu abstrus und auch Atlan war ja dann vorbei, aber der letz, letzte Atlan-Zyklus war auch eher Fantasy als wirklich Science-Fiction mhm. und äh, wenn ich Fantasy will, bin ich gerne Freund von High Fantasy, dann spiele ich irgendwie Rollenspiele oder oder Herr der Ringe oder was, aber Science-Fantasy ist nicht, ist nicht ganz so meins irgendwie und das, deswegen bin ich raus und dann erst wieder eingestiegen, als es die es gab ja ein, zu PC-Player-Zeiten gab es ja ein, naja, durchwachsenes Grafik-Adventure und da hatten wir Kontakt mit den Leuten vom Verlag und haben denen dann gesagt, hey, hier, warum nicht mehr Austausch, ihr schickt uns mal ein paar Hefte, wir schicken euch ein Heft und so, oder ein paar Hefte und, und haben wir dann das ganze Jahr lang gemacht auch noch und hätte sogar mal, dann gab es noch neue Pläne für ein Periodenspiel und ich habe es auch schon mal erzählt, in anderen an anderer Stelle, aber es hätte dann mal ein Perioden hier sogar mit Kelsen habe ich gesprochen. Sag ich, Kelsen, hast du nicht Lust, irgendwie, es war damals, als wir Titelbilder gemalt haben für, für PC-Player, ein Titelbild zu machen, Periodenspiel und so. und, und, und Dann gab es aber irgendwelche anderen Deals. und Wir hatten quasi schon ein nur für uns gemaltes Alfred Kelstner Perioden-Titelbild für PC-Player quasi bereit, aber ist dann nicht so ausgeworden leider. Aber das, das wäre mal was gewesen.
0: Das ist auch so eine Sache, die mir aufgefallen ist, hier seit dem Tod von Johnny Brook. Finde ich, sind die Titelbilder nicht mehr so originell. Oder komme, oder find, empfinde ich das jetzt nur so? Wie siehst du das?
1: Oh, weiß nicht. Also der Brock hat ja oftmals wirklich übelst gestohlen, Ideen gestohlen oder seine legendären Collagen, wo er noch ein Foto genommen hat und aufgeklebt und drumherum gemalt. Also der hat schon, war schon Massenproduzent, gute Bilder gemacht, klar. Ich mag die Kelsner Beschichten immer noch mit großen Raumschiffen und Sachen und so und bin immer noch ein Fan davon. Ich bin jetzt kein großer Freund. Ich weiß nicht, wer macht denn das? nicht habe Papen, Papenbrink, Pape, Papenhoff, Pape, Papenbrink. Pap doch Papenbrink. Ist der das, der da ab und zu bei irgendwelche großen Profilbilder malt von Leuten, von irgendwelchen Akteuren und Akteuren, vor, vor, vorwiegend Akteurinnen und so weiter, wo ich sage, so, okay, ja, kann man machen. Ich habe jetzt gerade eins, was ich gestern gelesen habe, liegt hier neben mir, der Band Expedition ist ungewisse. Ich glaube, heute auch wieder, wir hatten das gemalt. Mal hinten kurz gucken. Ich kann die Logo nicht erkennen. Es wurde gemalt von... Titel? Dirk Schulz. Dirk Schulz malt den Punkt, in der, an dem ein, ein ein Großraumer eine Space Jet trifft, mit diesen Außerirdischen, die sich ja irgendwie getummelt haben, die man lange nicht mehr gesehen hat. Es sind zwei Außerirdische, ist ganz klar ist bekannt, sind ist immer zwei gewesen, die seit seit Jahrtausenden auch irgendwie erst im Tiefschlaf waren, Kosmokraten, Hilfsvolk, wie auch immer, und jetzt dann irgendwie da wieder da, wieder aufgewacht worden sind im Toregon-Zyklus damals, die sind dann da aufgetaucht um Titelbild sehe ich drei von denen. Das ist doch so Quatsch. Also, liebe Leute, ist, hat er den Roman gelesen? Hat er mal das Exposé gelesen? Warum, warum malt er da drei drauf? Wenn es nur zwei gibt, sorry. Und, und klar, es gibt, die Mutter kriegt ein Kind irgendwie immer irgendwie unterwegs, aber ja, das Kind fliegt nicht irgendwie im Weltraum rum mit denen. Es fliegt nicht irgendwie mit Waffen und irgendwie. Also, nee, tut mir leid. Also, wenn das Bild nichts mit dem, mit dem Roman zu tun hat, das nervt nicht viel mehr als, als die, die Malqualität, muss ich sagen.
0: Frage, äh, welch, welche Figuren sind denn das jetzt?
1: Wie? Das fragt mich der Mann mit dem absoluten Gedächtnis.
0: Ja, ne? Also, die, 2200, das ist doch schon eine Weile her.
1: Das sind diese Algorian-Typen.
0: Acht. Ich, ich, war mir nicht äh, sicher, aber genau, ach. Das, das sind nämlich zwei. Und die Typen die mit haben, dem unaussprechlichen Namen.
1: Die kriegen halt irgendwie, haben schon Kinder bekommen wieder und jetzt haben sie zu sie zurückgelassen, jetzt fliegen sie los, weil sie irgendwie hohe Algonium brauchen und, standen dabei aber, und wie auch immer, haben dann irgendwie, sie ist wieder schwanger und kriegt ein Kind, was dann Terraner wird, weil es auf einem Krieg, auf einem Schiff der, der LFT, der Liga-freien Terraner, geboren wird. Und jedenfalls, auch im Titelbild sind aber drei zu sehen, wo ich sage, okay, finde ich seltsam. Also dann wünsche ich mir lieber Titelbilder, die auch mit dem Roman zu tun haben.
0: Na, mit denen, mit denen wirst du noch eine Weile zu tun haben. Was ich noch einwerfen wollte, wenn du keine, Science Fiction Fantasy magst, dann solltest du besser die Bände 1700 bis 1804, nee, bis 2700 bis 2874 auslassen.
1: Fast 200 Bände, okay. Ist da los?
0: Das ist der Zyklus um das Atopische Tribunal und das mündet zum Ende hin auch sehr, sehr ins in 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 den Fantasy Bereich, speziell okay. was die
1: was die Atlantschiene angeht. Gut, Atlan war immer schon Fantasy-lastig. Also, gerade die Atlan-Serie auch, dann da, ähm, muss man nicht immer unbedingt Science-Fiction mehr nennen, was da passiert ist und so. Genau, das war ja auch mehr so
0: seine Abenteuer auf der Erde, ne, und. Nee, 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 ich
1: rede schon davon, wie er wirklich die, 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 die Serie, Ach so, die, in der er dann weggeflogen, also die Atlan-Abenteuer -Ab auf der Erde, wo er halt dann Atlan für die Nichtleser ist halt ein Arkonide, einer der, der Urvölker, die auch schon lange in der Serie mit, mit seiner ersten Ausgabe quasi zu tun haben. Er hat schon vor Perioden irgendwie das Gefallen von S gefunden, lebt da irgendwie auf der Erde als, als untergetaucht und schläft da in seinem, seinem seiner Zeit, schläft in seiner so Art Gruft und ab und zu, wenn es irgendwie Ärger gibt, wird dann aufgeweckt und dann muss er gucken, dass er den Ärger irgendwie so, wie so ein Geheimpolizist klärt und er war dann wirklich bei großen Weltgeschehnissen dabei und, und das ist schon ganz, ganz witzig geschrieben, die Atlant-Zeitabenteuer, wo er dann, weiß ich nicht, damit mit Genghis Khan rummacht und allen möglichen Sachen, die wir aus unserer Geschichte kennen, heißt ja, das ja, ist so passiert, aber Adlan war auch dabei und der hat mitgeholfen, dass das alles so wird, wie es wird halt in der Weltkriege und was nicht noch alles halt. Und der hat dann aber irgendwann von der Erde Abstand genommen in seiner eigenen Serie, die sie dann aus Perioden parallel entwickelt haben. Das ist Perioden Adlan und Adlan war dann wirklich tiefer mehr so in Fantasy reingerutscht, die ganze Sache am Ende.
0: Ja, jetzt hast du es aber durcheinander gebracht. Atlan hat nicht das Gefallen von S gefunden, sondern S hat zwei Zellaktivatoren bekommen von den Kosmokraten. Einen für Adlan, einen für Perry. Nur Adlan seinen gegeben und Perry sollte seinen bekommen, nachdem er sich bewiesen hat. So, also das
1: schon den gefallen ist gefallen den gefallen von S gefunden hat. S sagen können, behalte ich will ich nicht. Warum soll ich Adlan den Aktivator geben so ungefähr? Also äh, in, insofern.
0: Die sind ja die einzigen gewesen, bei denen die Zellaktivatoren von Anfang an auf sie geeicht waren. Mh. Und Adlan, warum hat er das Ganze gemacht? Aus dem einfachen Grund, er wollte, er war auf der Erde gestrandet, nicht untergetaucht, und er mh. wollte die Menschheit dahin bringen, dass sie ein Raumschiff bauen kann, damit er wieder nach Arkon kann.
1: Ah, okay, okay. Ja, der da das ist, so, das ist so ein bisschen, ist so ein bisschen wie, ist so ein bisschen, ist so ein bisschen wie Star Trek Voyager. Wir sind, wir sind gestrandet und im Film, wir müssen 70 Jahre nach Hause fliegen hier gäbe es Möglichkeiten, einen Wurm noch zu nehmen und abzukürzen. Nein, das würde die erste Direktive durcheinander bringen. Wir müssen weiterfliegen. Und Atlan hätte auch einfach nur einen Sender bauen können. Verdammt, er hätte kein bauen müssen. Der hätte einfach sagen können, so, jetzt baue ich mir irgendwie einen, einen, einen Sender. Ich weiß, wie Dinger funktionieren. Ich bin ja nicht dumm. Ich habe auch mein, mein, mein Gehirn, mein extra Sen, Sen, Sinn und kann sagen, so, ich baue mir irgendwie, gut, ich kann auch irgendwie kein Metall schürfen, aber das kann ich irgendwie ein bisschen beschleunigen, wie auch dann damals das Transparente Aluminium in Star Trek 4 erfunden worden ist, hätte er auch auch erfinden können, so ungefähr. Ja, also insofern insofern meinen Autoren schon gerne das, das so genommen, dass, dass er halt eben gestrandet war auf der Erde halt.
0: Nettes Nebendetail, Atlan hat Atlantis erbaut.
1: Ja, also das, das fand ich auch mal so ein bisschen absurd, die Klamotte äh. halt. Also, <lacht> sorry. <lacht>
0: Aber du kannst nicht, du, du, du kannst nicht sagen, dass die Autoren keine Ideen hatten.
1: Ah, sicherlich.
0: sicherlich. So, so absurd sie auch immer gewesen sein möchten. Das war ja genauso wie mit dem Robotregenten. Ne? Heutzutage reden sie alle davon, oh, künstliche Intelligenz, bla, vielleicht werden wir von Maschinen regiert. Und ja, da hat der Robotregent halt mal das ganze degenerator Akonidenvolk regiert.
1: Sicher, sicher. Aber Roboter, die Leute reagieren und so weiter, ist jetzt auch nicht eine Erfindung von Perioden. Das gibt es ja auch schon, weiß nicht, sicherlich in, in früheren Science-Fiction-Romanen von... Ja,
0: weiß nicht. Wobei ich sagen muss, die die Fiktivspiele der Akuniden, ne, die du vorhin angesprochen hast. Ja. Ich konnte mir darunter nie was vorstellen. ne äh, Zu der Zeit, wo ich Perry gelesen habe, hatte ich noch nie Videospiele gespielt. Tatsächlich. Und äh, beim Lesen konnte ich mir darunter
1: Kein von rechner in der Verwandtschaft gehabt? Oder nein, gehabt gar nichts.
0: Gar nichts. Mein, mein erste, das erste Mal, wo ich mit Videospielen in Berührung gekommen bin, war durch so einen ollen Atari 2600. Aha. Und danach war es dann Gameboy Boy... Und das hat mich dann auch wieder gleich so angefixt, dass ich dann mir noch ein Master-System besorgt habe. Ein NES, ein Mega Drive. Sehr gut, sehr gut. Dann, wo es rauskam, gleich ein Super Nintendo. Also ich hatte sie alle zu Hause stehen. Alles, was es von Sega mhm. und Nintendo gab, war meins. Bis zur ersten Playstation. Und dann bin ich lange, lange Zeit ausgestiegen aus dem Ganzen. Bin 2.4 auf den PC gewechselt. War dann bis 2013 reiner PC-Spieler. Und habe mhm. mir dann, weil es ein unschlagbares Angebot gab, eine Xbox 360 geholt. Mhm. Und seitdem bin ich auch wieder Konsolenspieler und der PC ist wieder mehr in den Hintergrund gerückt. Ich habe zwar immer noch einen High-End-Spiele-PC, aber ich spiele doch tatsächlich mittlerweile mehr auf meine One X.
1: Ja, weil es wahrscheinlich eben auch geht, mit mir ähnlich, also ich kann auch noch Spiele spielen auf meinem Ding hier ohne Schwierigkeiten, aber du hockst halt die Tasche und ich jedenfalls am PC und da ist auch schön, irgendwie mal abends nicht mehr dran zu hocken, außer man wird wieder angefixt von Diablo 2, wo wir gepodcastet haben vor einer Woche, zwei Wochen mit den Spielerveteranen drüber. Und ich jetzt inzwischen da im Nightmare-Modus bin, äh, im dritten Akt und so. Also von daher, man, ja, äh, aber sonst, sonst spiele ich auch lieber auf Konsole, wo ich ein bisschen größeren Bildschirm habe, ein bisschen weiter weg sitze von und so weiter und so
0: weiter. Ja, ich, weil ich lümmere mich schon auf meine Couch, schmeiß meinen 82 Zöller an und dann passt das. Genau. Noch dazu kommt, damals, damals fragte mich meine halbe, meine halbe wieso denn eine Xbox 360, wieso keine Playstation? Aus mhm. dem ganz einfachen Grund, weil ich dem Gamer Score von Microsoft verfallen bin, am PC. Ah, okay. Dank Games for Windows Live. Und naja, auf der Playstation gab es keinen Gamer Score, also habe ich mir eine Xbox 360 geholt.
1: In der Generation die bessere Wahl, also die, die, die 360 PS3 Generation, da sind die Spiele tatsächlich auf der 360 besser gelaufen, schrägstrich, klar, es gab halt Sachen, die die üblichen, verdächtigen Final Fantasy und so auf auf, auf PS3. Aber die Generation damals hat auch gerade in Sachen Online die, die Xbox Hausdruck gewonnen. Ich meine, da gab es ja was den Hack, da konntest du ja auf PS3 monatelang nicht spielen, weil irgendeiner den, den Server gehackt hatte und mhm. die konnten den irgendwie nicht wieder wiederherstellen und mussten den allen Leuten hinterher dann zu zu Grabe tragen, Spiele zu Hauf schenken für, für alle Systeme, um dich zu entschuldigen dafür halt dann da. Und das gab es eben bei Xbox nicht, Das Ding lief und lief und lief einfach. Ne?
0: Naja, jedenfalls, äh, wobei, ich sag mal, ich bin mit meiner One auch sehr zufrieden, also ich bin, ich sag mal, die Sony-Exklusives, die interessieren mich alle nicht so wirklich. Echt? Nö, nee, also es ist, also ich sag mal, God of, uh, ich God bin bei ich
1: War Sachen halt dann da oder, oder uncharted oder Horizon, das sind alles Top-Spieler, die du so nicht kriegst auf Xbox.
0: Ja, Horizon ist das. Es, es gab drei Exklusives, die mich interessiert haben: The Last of Us und Spider-Man. Mhm. So, die beiden habe ich mittlerweile dank PS Now am PC nachgeholt. Und halt Horizon, und das ist ja jetzt gerade auf dem PC erschienen, das werde ich mir wohl am PC geben. Aber ansonsten, gerade so die Naughty Dog-Sachen, ich weiß nicht, also ja, Last of Us war nicht schlecht, aber wenn man mal von der Story absieht, ist es eigentlich ein ziemlich generisches Ding, finde ich.
1: Klar, ist halt ein Tomb Raider für die neue Generation so ein bisschen in, in, genau. in den Flugzeug ähm. und so. Aber Sachen wie von, von äh, die ganzen Sachen von David Cage, die Spiele, gut, die kannst du inzwischen auch auf Steam, aber lange Jahre nicht. Da konntest du halt eben nicht
0: ja, bloß ich bin äh. mit ich bin mittlerweile auf dem Level, guck mal, ich bin 46. Mm. Ich, se ich selektiere mittlerweile stark. Mm. Und ich sag mal, ich habe noch Altlasten von der 360 liegen, ich habe noch neue Spiele für die One liegen, ich habe so viel Zeugs liegen. Irgendwann musst du dich festlegen, weil du hast ja auch noch ein Leben danach, ne? Du hast du hast deine Familie, du hast deine Arbeit und ich habe diesen berühmten Zeitmangel, ne? zwar nicht so stark wie viele andere meiner Bekannten, aber also ich kann eigentlich genug spielen, aber es ist trotzdem weniger, als ich mir wünschen würde. Und da fängt man dann irgendwann noch schon sehr stark an zu selektieren.
1: Gut, und ich habe ich, doch bedingt noch beides Herzen, aber die Konsolen alle hier stehen, aber ich weiß, was du meinst. Also wenn ich hinter, hinter mich gucke in mein Regal, da sind noch sehr viele Spieler in ihrem Zellophan und 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 schauen mich verächtlich an und sagen, sowas ist genau, los hier
0: der, der Der Pile of Shame, oder wie Jürgen sagen würde, der Mountain of Joy, der Quell mhm. unerschöpflicher Freude.
1: Finde ich besser, finde ich besser, Mountain of Joy als Pile of Shame.
0: Jedenfalls, was ich sagen wollte. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich sag mal Last of Us 2 zum Beispiel würde ich zwar auch gerne mal spielen, aber ich bin mir ziemlich sicher, da der erste Teil ja bei PS Now erhältlich ist, wird es irgendwann auch für den PC klar, via klar. PS Now geben. Weil ich bin mhm. mir ziemlich sicher, nachdem Microsoft mit dem Game Pass so viel Erfolg hat, dass Sony da nicht hinten anstehen will und den Dienst für den PC auch ausbauen wird. Und ich sag mal so, ich hatte hier, ich hab's hier gestreamt und ich war angenehm überrascht. Es war zwar nur 720p, mhm. aber ich sag mal, manche meinen, Leute meinen dann so, ach, das ist ja nur Matsch und bla, aber ich fand das Bild eigentlich auf meinem Monitor relativ in Ordnung. Und es hat auch nichts geruckelt, nichts geleckt, jedenfalls für meinen Geschmack. Hey. Von daher... Ich
1: ich habe Diablo 1 letzte Woche oder vorletzte Woche in 640 x 480 gespielt. Also also <lacht> ähm, und dann eben mit der mit dem Addon auf 800 x 100 hochgefahren schon, das ist schon eine halbe Offenbarung und trotzdem macht Spaß, trotzdem trotzdem ist das Spiel nicht schlechter geworden, nur weil die Auflösung nicht mehr jetzt Full HD ist oder was.
0: Nö, ich meine, ich sag mal, ich bin jetzt auch keine Grafikur in dem Sinne. Also ich Spiele auch gerne mal altes Zeug nach. Ich habe zum Beispiel so auf dem PC auch gerne alte Sachen. Die grabe ich auch gerne mal wieder aus. Mhm. Ich bin, ich weiß nicht, kennst du die Spellforce-Reihe? Mhm. Ich bin zum Beispiel ein Riesenfan vom ersten Teil. Den habe ich letztens gerade erst wieder angefangen. Ich wollte nur mal so ein bisschen nostalgiemäßig reinzocken. Sind gleich wieder 30 Stunden draus geworden.
1: Witzig, okay.
0: Also von daher, und der hat ja nun wirklich mittlerweile total veraltete Grafik und noch nicht mal Mundbewegung beim Sprechen nur so dieses lustige Armwedeln, was sie ja so gerade Anfang der 2000er gerne so eingebaut haben, siehe Gothic und so. Ich weiß nicht, obwohl ich der Meinung bin, das ist so ein typisch deutsches Phänomen gewesen. <lacht> Weil Gothic, Spellforce etc. und sonst in anderen Produktionen habe ich das jetzt nicht so wirklich so so extrem wahrgenommen, dass beim Sprechen so so richtig hektisch mit den Armen gewedelt wird und sich bewegt wird und <lacht> so weiter. Also, ja, und, Aber jetzt sind wir glaube ich schon ein bisschen zu, zu viel auf Topic. Ach und mal los? wieder. Okay,
1: wie kamen wir denn da aber rein? Die die, die, die Hauptsache ist ja halt die Wir kamen über, wir die weiß, über die Fiktivspiele, genau.
0: über die Fiktivspiele und, und dass das nicht
1: da hergekommen sind, können wir da rauskommen aus der ganzen Sache halt. Das war das genau. Beste immer noch.
0: Dass ich mir nichts darunter vorstellen konnte und nachdem ich dann da auf die Matari gedattelt habe, da konnte ich mir so und dann hab, war so mein erster Gedanke, hm. Also die Agonien, mega weit entwickelt, aber mehr als zu Bip Bip Bipum haben sie es nicht geschafft. Okay. Na gut, jetzt muss man natürlich zur Ehrenrettung sagen, die Romane stammen aus den 60ern. Da war an Videospielen noch nicht zu denken. Ne? Ich meine, wann kam Pong?
1: Um, du, 60er, die ersten Wildröhrenspiele und so weiter, Space Wars und so. Also Anfang der 70er und so ist nicht so weit weg von der ganzen Geschichte halt im Prinzip. Ne? Also ich möchte dann das nur aufgreifen und sagen, wir sind heute doch so weit entwickelt und was machen die Leute, die spielen halt irgendwie MMOs. Ist auch Das ist auch nicht, nicht anderes, wo du dann auf den Knopf drückst und klick, klick, klick machst. Und deine 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 Rotation als Charakter abfeuerst im Prinzip. Oder oder genau. sie spielen noch simplere Sachen wie Match-Sweep-Sachen halt oder oder so Puzzlespiele, Puzzle and Dragons und so weiter. Also das sind eigentlich auch, du könntest ja auch bessere Spiele spielen, bessere, ob du kannst es kann dann könnte jeder Mensch Witcher 3 spielen oder oder bald bald Cyberpunk, aber trotzdem gibt es genügend Spiele, Leute, die, die Handyspiele spielen. Also das sind für mich die Fiktivspiele der heutigen Zeit, wenn du so willst.
0: Ja, ich sag mal, ich spiele auch gerne Handyspiele. <lacht> Irgendwas muss man ja mit der Mittagspause zu tun haben. Aber wobei ja, ich. Wobei aber ich, ich meine, es gibt
1: solche Handyspiele, es gibt solche Handyspiele, es gibt halt, es gibt halt es gibt halt eben Match Match 3, 3 spiele also so, so Puzzlespiele halt oder oder diese, diese Tetris-Verschnitte und so weiter, gibt es dann gibt es auch Strategiespiele, da gibt es auch wieder andere Spiele, die mit ein bisschen mehr Spieltiefe daherkommen und so, also in, insofern... Also ich
0: ja. habe mir gerade einen schönen Klassiker zugelegt, den zocke ich gerade mit Begeisterung auf meinem Handy, und zwar Castlevania Symphony of the Night. Okay. Das Spiel das liebe ich ja seit Erscheinen heiß und innig und dann jetzt als Handyversion, ich habe mir dann so ein so ein Slidepad besorgt, was man so seitlich anklemmt als Handy, also dass ich dann noch eine vernünftige Joypad-Steuerung habe und hast rein. Ich ich meine, ich habe ja auch ein großes Handy mit 7,2 Zoll Display, da macht das dann natürlich auch Spaß. Gibt es ja.
1: nicht für gibt es nicht für irgendwie einen, einen, einen könntest du sagen gibt es auch für 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 Gameboy oder für Switch und so Geschichten auch richtige echte Spiele echte echt Castlevania Teile die man noch spielen könnte mit also mit auf Game... der Switch
0: gibt es nur die Castlevania Compilation von den ersten vier Teilen und den und den Gameboy Spielen weil es gibt tatsächlich auf der Switch noch kein richtiges neues Castlevania was ich ehrlich gesagt okay. auch ein bisschen schade finde weil die letzten Castlevanias, die ich gespielt habe, war hier Lords of Shadow. Und die fand ich eigentlich recht klasse. Fand es eigentlich schade, dass Konami in der Richtung nichts mehr weitergemacht hat. Aber naja, jedenfalls... Übrigens fällt mir gerade noch ein, wo du vorhin sagtest, so Titelbildklau. Ja. Such doch mal nach Karinas dämonischem Feldzug.
1: Karina, mit C oder K? Mit K. Karinas dämonischer Feldzug... John Sinclair, Folge Folge. So, und dann, Folge 1873. Also wenn das nicht Clown ist, dann weiß ich es auch nicht. So, jetzt, wo ist das Bild? Amazon. Okay. So, komm mal her, Bild. Ach, wie nett, Lara Kopf.
0: <lacht> ja, heißt dann Carina und führt einen dämonischen Kelt Feldzug, alles klar.
1: Oh Mann. Und da, da sagt keiner was, da kommt nicht irgendwie mal der Lizenzinhaber von von Aidos von Schrägstrich. Crystal Dynamics und sagt, liebe Freunde, eigentlich ist es unser Held und so weiter. Wow.
0: Na, vielleicht haben sie es nicht gemerkt. Ich meine, es ist ja nur ein Groschenroman vom Bahnhof, ne? Ach, come on, also. <lacht> ich fand das schon sehr schräg.
1: Das ist aber wirklich eins zu eins geklaut hier. Nur gut, sie hat die lange, lange, Hosen, gut, ich sagen, hier hat die lange Hosen an und sie hat eine Fackel, die schlecht gemalt ist und eine abgebogene das ist, ist ja das? Ja, das ist ja ihre Kletter. -Axt. Ja, aber auch der Bogen ist schlecht gemalt, weil der Bogen... Die haben wohl angefangen, den Bogen zu malen. Dann dachte ich, Mensch, der Bogen geht hinter dem Körper weiter. Was machen wir mit der Front jetzt? Ah, machen wir einfach einen Gurt drum nochmal irgendwie. Also das ist lausig, lausig, lausig. Lausig, ja, lausig, lausig, ich, lausig. Ich glaub da
0: Und ich glaube, da war der gute Johnny doch ein bisschen weiter davor, oder?
1: Lausig, lausig. Na, der hat halt ja eben Sachen gemacht, wie Fotos ausgeschnitten und einmontiert. Das war schon wieder fast, fast schon Kunst, würde ich sagen, halt dann da. Aber das mhm. ist ja echt, wow, Karinas dämonischer Feldzug.
0: Wie kommst Aber du was, jetzt
1: drauf? Liest du John Sinclair noch oder so? Oder wie du nee, die das,
0: äh, ich kam da jetzt nur drauf, wo du sagtest, von wegen abkopiert und so. Und dann fiel mir so ein, jemand von meinen Kumpels hat mir doch letztens genau dieses Bild geschickt. Und wir haben uns satirisch drüber beömmelt. Weil, Hier, weil, wir, Moment, ne, ob, ja. weil, weil wir natürlich alle Raider spielen ne und dann,
1: ja, alles klar. Fünf-Sterne-Review. Im Osten nichts Neues, doch, es tut sich was. Karina Grishin ist außer also selbst gestellt. Ihr Partner Wladimir Golenkow ist tot, der ihr beim russischen Geheimnis oft zurückgefreigehalten hat. Und bei den Erben Raspusen steht sie weit oben um auf der Abschlussliste. Lute was Recht rechterhand Matthias taucht auf und rettet Karina aus einer brenzligen Situation. Da nichts aus Menschenfreundlichkeit tut, wird schnell klar, dass der Roman einen wichtigen Baustein im romanübergreifenden Handlungskanon darstellt. Voller Unglaube verfolgt man, was sich hier abspielt und es tut dem Heft keinen Abbruch, dass John Sinclair im fernen London quasi nur eine Statistenrolle hat. Sehr gelungen. Zeit der ja. Fünf-Sterne-Kommentar, seit langem der beste Roman, sechs Ausrufezeichen. Heftig, <lacht> was da mit Carina passiert. Jede Menge Potenzial für weitere Romane.
0: Du, ja, John Sinclair. Tja, Sinclair hat sich, glaube ich, über die Jahre nicht viel verändert.
1: Und das meine ich eben halt, da du wirklich, du bist auf der Erde, du kannst die Hölle auch nur x Male besuchen, was kannst du noch machen? Du kannst halt eben, weißt was ich meine, halt, und das eben bei hm. Perioden. Deutlich mehr diesen diesen Sense of Wonder, den wir schon beide angesprochen haben. Du gehst in, in neue Welten und neue neue Geschichten rein im Prinzip. Also.
0: Wobei, ich, wobei ich das ja so faszinierend fand, dass äh, gerade so in den ersten 500 Bänden, dass zuerst die Menschen Abkömmlinge der Akoniden waren, dann auf einmal waren die Akoniden Abkömmlinge der Menschen, die wiederum von den Lemuren, die wiederum von den Kapins erschaffen wurden und äh, irgendwann ist mir der Kopf geschwört.
1: Ich dachte eigentlich, das war alles, die waren alles die, die Sporenschiffe, die, die Saaten der, des Lebens verteilt haben, irgendwie halt dann da, und nicht die Cup-Ins. Also. Ja, das,
0: das, haben sie ja hinterher noch mit, also, die haben ja auch, auch so in der, in der heutigen Zeit <lacht> greifen sie auch noch so viel altes Zeug auf, ne, das ist
1: schon. Fanservice halt, um die Leute mit Laune zu halten, wenn du immer noch, sonst, sonst, äh, ich denke mir halt, die versuchen wirklich gerade den, den, den extremsten Spagat so ein bisschen aus, aus den, aus den, eben aus den ganzen, alten Geschichten, neuen Geschichten halt, um mal zu sagen, so, wie kriegen wir die alten noch, um, um, halten wir die bei Stange so ein bisschen und wie kriegen wir auch neue gleich mit dabei, weil sie wissen auch, mhm. wenn es immer noch größer wird, immer größer wird, deswegen haben die auch dann ja irgendwann gedacht, so, es gab doch schon mehrere Male Technikreduktionen, da gab es das Dime tanz triebwerk damit konntest du doch irgendwie in, in Stunden irrsinnigste Entfernungen überbrücken, das gab dann aber irgendwie, ging kaputt oder was, ging nicht mehr mhm. und dann gab es doch dann auch im Band 2200 halt, die Kosmokraten sagen nein, das Leben dehnt sich so schnell aus, wir müssen halt die, die allgemeinen Konstanten so ein bisschen modifizieren, aber sofort gehen eure alten Triebwerke nicht mehr, ihr könnt jetzt nur noch mit den mit den Triebwerken fliegen, die Perihoden in den ersten 200 Bänden äh, er, bebeutet hat so ein bisschen. Das wäre auch so ein bisschen die, wo du sagst, es wiederholt sich alles, die Masche, auch Perihoden lernt irgendjemanden kennen, verbündet sich oder bekämpft die, wie im Rollenspiel, am Ende sacken sie halt deren Waffen ein und leveln auf und dann geht es vorne los. Dann kämpfen sie im Nachfolger im zweiten Teil gegen noch stärkere Wesen, haben aber eben halt die Waffen und die Triebwerke und Schutzschilde von den vorigen Wesen und, und insofern doch wieder an Kränge in der Spielebranche in Anführungszeichen.
0: Wobei ich sagen muss, war ja froh, dass sie wenigstens die Transformbomben und die Paratronschirm gelassen haben. Wobei ja. mich mal interessieren würde, um nochmal auf kurz auf Torrigan zurückzukommen, der Zyklus um das Reich Tradom gehört ja eigentlich auch noch dazu. Auf jeden Fall. Wie fandst du da die Auflösung, dass die Herrscher da auf diese verunglückte Mission vor Millionen von Jahren zurückgehen?
1: Ah, dieses, dieses Spin-Off, was ich nicht gelesen habe, was so ein Buch irgendwie da geschrieben hat, dass die Ja, ja, ja. Idee fand ich gut. Also die die Story, um mal zu spoilern, Tradom Tradom anderes Univers, eine andere Galaxis, und die wurde halt von den bösen, wie hießen sie, die Herrscher von Tradom, die hatten noch einen Namen irgendwie, die waren jetzt nicht in, die hatten immer einen Namen gehabt. Ach. Du weißt, ja was ich meine, nicht jetzt. Fällt, fällt mir jetzt gerade nicht ein, warte mal, wir fragen nicht mal unseren um besten Freund. Nicht, nicht die Richter, nicht die Magister, nicht die, ähm, Meister. Das reicht Tradom.
0: Regierung, die Inquisition der Vernunft.
1: Und die Inquisitoren waren das, ganz genau. Genau. Ganz genau. Und, und
0: äh, Oberinquisitor war das im November.
1: Genau, aber der Clou ist ja gewesen, was ich absurd fand, die haben sich ja irgendwie durch Genmanipulationen wurden die immer wieder neu zusammengesetzt, bis sie hinterher irgendwann zu den Inquisitionen wurden, halt über Millionen von Jahren und wie auch immer. Aber dann die Idee war nicht schlecht, fand ich alles gut. Aber dann, ganz zum Schluss, im, im, im Sterben in Begriffen, Pult, dann, Sieben November ein Darth Vader und erinnert sich an alles wieder und sagt, ach, mir tut alles so leid, so ungefähr. Periron, ich bin's, ich bin dein Vater, so ungefähr. Also, nicht jetzt, dass er dein Vater ist, aber das hätte nicht sein müssen, unbedingt halt. Also, das ist mein einziger, mein einziger Punkt, wo ich hadere mit der Sache halt. Was sagst du denn dazu?
0: Also, ich fand die Szene sehr emotional, ich fand sie gut.
1: Okay. Ah, wie kann ich denn erinnern? Vorher hieß es doch, nein, sie wissen nichts mehr und sie sind halt ja, Jahr, ja, Millionen irgendwie da mutiert und, und überhaupt und und auf einmal. Ja, Hallo, Deus Ex, Machina, ich mag sowas.
0: Da bin ich, da, da bin ich wahrscheinlich simpler gestrickt, keine Ahnung. Ich, der fragt das nicht so. Ich lasse es einfach auf mich. Ich habe nicht
1: gefragt, aber ich fand ich fand's halt übertrieben. Ich fand es halt wirklich nur so. Effekt heischend, im Prinzip halt. Man hätte, hätt man machen können, klar, aber, aber, ja, sowieso halt, in, in dem Sinne halt. Das ähnlich gesagt habe ich so
0: ein bisschen drauf gelauert. Wobei ich was, ich, was ich, was ich schade fand, war, dass mit dem Ende von Taurigon dann praktisch auch die Brücke in die Unendlichkeit verschwunden ist.
1: Da war so viele schade. Auch, wie ist denn die Stadt, wo sie die Hälfte ausgetauscht worden ist, mit Terrania. Nicht Alderan. Aber so ähnlich, ja, ja. Das war ja nur ein Stadtteil. Genau. Der Hintergrund war der, die haben halt und zur globalen Volk Völkerverständigung, äh, haben die mal eben die Hälfte einer Großstadt, einer Hauptstadt, ausgetauscht. Also nach aus dem Motto Die Hälfte von Berlin ist jetzt in Rio und die Hälfte von Rio ist jetzt in Berlin so ungefähr. Und mit, mit den Leuten anderen drum und dran. Und das waren ja. tolle Romane vom Sense of Fantasy und Sense of Wonder, fand ich persönlich. Also das Na, war natürlich,
0: natürlich ohne zu fragen, ne?
1: Natürlich, klar, das war halt okay, Studentenaustausch, aber wir fragen gar nicht, erst du bist jetzt ausgetauscht. <lacht> das das ist daran. Wobei, Und, wenn, ich, wenn ich mich, ja.
0: äh, äh, wenn ich mich richtig erinnere, der Stadtteil, der gestrandet ist in einer anderen Galaxis, das war, glaube ich, durch Sabotage von dem heliotischen Bauwerk. Okay. Wenn ich mich richtig erinnere. Äh, irgendein Stadtteil ist auf jeden Fall durch Sabotage woanders gelandet, dass er hin sollte.
1: Ah, okay, richtig. Aber der, der Stadtteil, der in Terrania gelandet ist, das war schon geplant, oder nicht? Der mit den, mit den Leuten da? Oder war der auch vertauscht? Ja, genau,
0: nee, genau. Das, halt. das war ja das war die Sabotage und dadurch kamen doch hier diese grünen an Orks erinnernden Viecher nach Terrania. Ach, wie hießen sie doch gleich?
1: Nicht Herdoban, nicht Alderan. Warte mal. Aber das ist halt immer eben cool. coole Idee, sowas gab es vorher noch nicht, und dann eben zu schreiben. Klar, Peri Roden fliegt rum und, und und löst alle globalen galaktischen Probleme, aber wenn sie halt auf den kleinen Mann zugehen und sagen, wie erlebt's denn halt auf einmal, Herr, Herr wie erleben Herr Haberkern und Herr Aussehen hat im, im, im Fernen sonst irgendwo, das ist immer ganz witzig geschrieben, fand ich halt ne? Also sowas, das, da kann die Serie noch glänzen, weil klar, was kannst du noch sonst für größere Gefahren herbeischreiben, denen Peri Roden nicht zum Opfer fallen kann so ungefähr. Ne? Also Genau. Ach hier genau.
0: Alashan
1: haben sie auch. Alashan, genau, genau, fand ich ganz, ganz großartig. Wurde
0: ausgetauscht gegen die Hauptstadt der Jero. Mhm. Und wo ich da das erste Mal das Titelbild gesehen habe, habe ich nur gedacht, Orks?
1: Das waren die Jero. Das waren nicht die Alashaner. Die Alashaner waren ganz normale Humanoiden. Also das nee, war ich, 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 meine eine... auch die,
0: ich meine auch die Jero. Okay. Aber sie hatten, sie hatten auch ein, was mir in der Perse auch so gut gefällt, so diese, die Namensgebung. Ne? Es gab ja dort in diesem Zyklus auch die Galaxie Schaugen himmelreich ich meine, auf so, einen, auf, so einen, auf so einen Namen musst du auch erstmal kommen.
1: Ja, aber schau gern Himmelreich, dass wenn ihr auch irgendwann mal bei der Autorenkonferenz im Sucht irgendwann dann bespro besprochen haben, dann da. Oder dann Leute wie Brezinger ist dann Sabine Bretzinger im Haus, der, der, der irgendwie Sekretärin und so. Also manche Namen. Ja, die, die Baulin nie da, oder was hat er denn da? Muss ich dann
0: sagen? <lacht> genau, die Baulin nie da. Das, mal das war ja mal auf den, auf den, auf den Leserkontaktseiten. Wo sind die denn jetzt eigentlich? Ach, das sind die Baulin nie da. Ist genau. Äh,
1: Aber cool. das ist okay, auch im, im Rahmen, das, das nervt mich nicht so sehr, wie, wie Ende von manchen Zyklen, die nicht, das sind halt Gags, die man halt bringen kann und bringen, bringen sollte, auch im, 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 Raum, im Rahmen von 3000 plus Bänden inzwischen halt. Die kann man, das ist halt schon okay. Also da sind die Leser, erwachsen genug, um, um mal so ein Gag mitzumachen. Ich meine, was sie manchmal ja haben, ist halt, die haben so Jux-Autoren Jux gehabt, teilweise, die es übertrieben haben, zu Anfang jedenfalls. Ich weiß nicht, der Österreicher, wie heißt er nochmal? Sie hat einen österreichischen Schreiber und die ersten paar Romane von dem, die habe ich quer gelesen. Also da hat nicht viel gefehlt, die gar nicht zu lesen. Wo er dann auf dem laufenden Meter, auf dem laufenden, im laufenden Band Sachen wie, wie irgendwelche Bands und, und, äh, Sportler und so weiter einbaut, die irgendwie im Jahr 3000 oder 4000 irgendwas, A, keiner mehr kennt und, und B, auch nicht viel verloren haben. Oder dann Ach gibt's hier, irgendwie, du
0: meinst, du, du meinst sowas wie den Fußballroman.
1: Der ging noch, aber es gab noch andere Romane. Oder es gibt halt auch von dem gleichen Typen, gab es dann zwei, zwei Arkoniden im Geheimen, Missionen, und deren Spitznamen waren Stan und Olli und einer war Dick und einer war Lang und Dürr und so weiter. Sag also ich mir, okay, gut, ja, kann man machen. Eigentlich ist Ultron, der andere ist Stanron oder was. Und deren Spitznamen waren Stan und Olli und so. Ja, also,
0: ja, okay. Ich, ich okay. könnte schwören, du meinst Uwe Anton.
1: Nee, nee, den meine ich nicht. Der schreibt eigentlich ganz gute Sachen. Ja, weil von dem stammt auch der Fußballroman. Der war auch nicht schlecht, aber ich meine, ich meine den... Nee, ich fand den gut. Der war auch umstritten, der Fußballroman. Den fand ich gar nicht schlecht. Ich meine, was, pass mal auf... Ich werde jetzt mal hier gucken. Perry, Perry Roden Autoren. Perry Roden Autoren. Ich meine, Leo Lukas wäre das gewesen. Leo Lukas, der schreibt halt so Sachen, wo ich mir sage, die befreunde. Ähm, ja, nee. Genau, Leo, Leo Lukas ist der gewesen, der mit, mit Sten, Stentron und Oltron und so weiter. Stanley und Olli <lacht> und so weiter. Also da... Von
0: da, ist es nicht, von da ist es nicht allzu weit zu Ultron.
1: Noch <lacht> nicht gesehen. Also ich bin, ich kann mir nicht ganz so warm werden wie du mit den ganzen ganzen äh, Marvel-Filmen. Ich gucke mir oft auf Flugzeug an und dann halt eben außerhalb der der, der Sequenz und Serie und oftmals dann irgendwie nur so off -shoots. Manche sind gut. Ich fand den Doctor Strange fand ich hervorragend. Den mhm. fand ich also Ende okay, aber so die die erste Stunde eineinhalb Stunden fand ich wirklich gut gemacht.
0: Ja, weil bei mir ist es so, meine Frau ist genauso ein Riesenfan, mein Sohn haben wir auch schon angefixt, also von daher.
1: Ja, die Roden oder? oder? Äh,
0: nee, Dings hier, äh, Marvel. Nee, an diese kriege ich sie leider beide nicht ran.
1: <lacht> Jetzt sehe ich gerade hier, Per Roden Hauptserie schreiben zwölf Leute mit, bei den Bildern hier vier, acht, zwölf, vierzehn schreiben mit, teilweise wie die aussehen, meine Güte, meine Güte, meine Güte, mit mit Boxhandschuh und und äh, Piratenbart schreiben mit an Periroden Neo. Jetzt haben wir was zu Neo, weil Neo ist die einzige, was heißt die einzige? Ich habe viele Auflagen nicht gelesen, aber Neo ist ja so eine Art Remake der ganzen Klamotte irgendwie halt. Aber erklär mir bitte mal den 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 Sinn hinter Neo. Liest du Neo selber oder was ich, kannst äh, du mir sagen?
0: Ich, ich lese ich lese Neo auch. Okay. Von von Beginn an. Wollte Neo aber noch ganz kurz aussparen. Okay. Und zwar wollte ich noch mal eine kleine Anekdote einwerfen. Wo du sagtest, du hängst weit hinterher. Du bist ja erst bei Band 2200. Schieß mich
1: tot, ne? 34 genau.
0: Und mir ging es nämlich auch mal so. Ich habe nämlich aufgehört, nachdem die ganze Geschichte mit Torrigon aufgeklärt wurde.
1: Ich habe nicht aufgehört, wohlgemerkt. Ich habe nur oft mal so viel zu tun. Ich habe jetzt gedacht, gesagt, okay, ich fange wieder mal an und lese mal was mich nee, weiter äh, rein. das so. war also,
0: das war so auch ziemlich die Zeit, wo meine Sammlung so in Wasser aufgegangen ist. Ah okay. Und dann hatte ich irgendwie andere Prioritäten und dann bin ich mit dem Reich Tradom tatsächlich also Bevor das Reicht losging, bin ich ausgestiegen, mit der, praktisch mit dem letzten torrigon roman der behandelt hat, wie Torrigon das aufgelöst wurde. Ja. So, dann habe ich, warte mal, lass mich mal überlegen. Ich habe aufgehört, das war so 2001 meine ich, 2002, und habe wieder angefangen 2011.
1: Moment, und hast du noch vier, zehn Hälfte aufgesetzt, oder was? 2011, also 2002 hast du aufgehört und 2011 bist du wieder eingestiegen. Genau, und dann habe ich... Das ist nur eine zwei Monate Pause, also das verstehe ich jetzt nicht als die große... Also sehe ich nicht so als den die großen, die großen Break an von mehreren hundert Bänden oder sowas halt dann da. Weißt du, was ich äh, meine?
0: Wenn, wenn ich 2002 aufhöre und 2011 weitermache, sind zwei Monate? Ja, 2002 und 2011. Ja, das sind bei mir neun Jahre.
1: Wenn du ein Heft pro Jahr liest, also 2000...
0: Nein, ich 2000, ich, meine, ich meine jetzt die Jahre. Sorry, da haben wir aneinander da vorbeigeregt. Ich meine die Jahre.
1: Ah, ich verstand jetzt die Bände, die Nummer habe ich verstanden. Nein, ich, also, bin im also, Jahr, also. Ich,
0: ich bin im Jahr 2002 ausgestiegen und im Jahr 2011, klar, 2011 wieder eingestiegen.
1: Jetzt habe ich dich, alles klar.
0: Und da hatte ich natürlich dann auch einen Riesenberg aufzuholen. Ich habe aber einen Kumpel, der liest die ganzen Dinge als E-Books. Mhm. Und dann habe ich mir die einfach seine E-Books ausgeliehen. Ja. Und habe dann tatsächlich bis Band 2700, war glaube ich, nee, war 2700 oder nee 2600 war damals Phase die Romane erstmal komplett nachgeholt da habe ich oh, ich glaube ein Jahr oder so <lacht> habe ich habe ich sozusagen durchgeagert. Und, und dann wolltest
1: du auch in, in, in leere Aufzugsschächte springen, weil du es wäre ein Antigrafschacht ungefähr danach, als das, als das dann <lacht> vorbei war oder so.
0: Nicht wirklich. Jedenfalls, und danach habe ich dann, ab, ab dem 2600er äh, hatte ich das Ganze dann als E-Book selber. Ich sag mal, ja, ich bin ja mittlerweile ein sehr großer Freund von E-Books. Schon allein weil es einfach praktischer, ist, wenn ich auf Arbeit lesen will, in mhm. der Mittagspause oder so. Das macht sich dann doch ein bisschen besser, als wenn man irgendwelche dicken Klopper mitschleppt. Und ich sag mal, die Heftromane... So
1: also Heftromane sind kein dicken Klopper, wenn du so ein paar Hefte... Ja,
0: ich meine, ich lese ja nebenbei auch gerne so Fantasy-Schenken und so. Okay. Und wenn dann so ein Ding halt seine tausend Seiten hat, das ist im Rucksack doch ganz schön schwer. Naja, aber jedenfalls habe ich das ja bis jetzt alles nachgeholt. Also ich bin jetzt momentan auf dem aktuellen Stand cool. und warte tatsächlich wieder jede Woche auf meinen neuen Roman. Und beim Neo, da bin ich dann auch von Beginn an eingestiegen... Am Anfang nur aus Neugierde, weil ich mal wissen wollte, wie sie es gemacht haben. Und ich mhm. finde, die Serie hat absolut ihre Berechtigung und sollte man als Periodenfan tatsächlich mal reinschnuppern. Aha. Und zwar, warum? Sie haben nämlich nicht nur die Serie einfach ein Remake verpasst. Es ist ein Remake, vom Prinzip her, vergleich es mal mit äh, den neuen Star Trek Filmen. Es ist eine...
1: Die, die Calvin-Zeitlinie die Calvin quasi. sozusagen. Äh, okay. Die, es ist
0: Es ist faktisch eine neue Zeitlinie. So, und was mir gut gefällt, sie betreiben natürlich viel Fanservice, aber ich sag mal, wenn in den ersten Romanen es noch so halbwegs wie im Original läuft, hat mir da schon gut gefallen, dass viele Figuren viel, viel besser eingeführt werden und auch viel, viel besser Hintergrund bekommen. Also ich sage mal, nehmen wir mal als Beispiel der Mondflug, ne so Leute wie Clark Flipper, die waren und Panoli und so. Ja. Genau, das waren absolute Redshirts, ne? Also die <lacht> und äh, der Flipper, der hat tatsächlich im Neo über eine ganze Ecke Bände viel Screentime bekommen. Okay. Ja? Die Leute sind auch viel besser so, also sie werden besser dargestellt. Sagen wir mal, man versteht viel besser von vielen Leuten die Motivation, warum sie irgendwas überhaupt machen. Das ist das erste, was mir besser gefällt an Neo. Das zweite ist, was was mich damals gestört hat, so ein bisschen eine Hauptsache Perry gründet die dritte Macht. Erst verbünden sie sich gegen ihn, dann sagen sie auf einmal, juhu, jetzt alle Friede, Freude, Eier kommen. wir sind jetzt die Terraner und wir haben uns jetzt alle lieb. Und genau das machen sie eben bei Neo anders. Bei Neo bleiben die Spannungen bestehen und es schließen sich jetzt mittlerweile bei Band 200 haben sich so langsam die Leute zusammengeschlossen. Und da, da, das ist aber schon über 100 Jahre später. Und es werden jetzt so langsam die ersten Kolonien im All gegründet, wie zum Beispiel also Sieger, Etrus und so weiter, die werden jetzt auch gegründet. Aber zum Beispiel die Chinesen schießen immer noch quer. Die haben sich der Terranischen Union nicht angeschlossen. Mhm. Und so weiter. Ne? Also das ist schon mal ein großer Unterschied zur Hauptserie. Dann spielt S, spielte in den ersten 100, nee, in den ersten 200 Bänden eine Rolle. Ist jetzt allerdings mittlerweile aus der Serie wieder raus und wird wahrscheinlich auch nicht wieder auftauchen. Also sie bauen da nicht die, wieder diese Schiene, nicht, nicht diese Schiene Superintelligenzen, Kosmokraten, bla, bla auf. Aha. Du, hast, du hast zwar auch Sense of Wonder und es gibt viele kosmische Geheimnisse und so, aber sie nutzen es auf andere Weise. Also auf jeden Fall ist schon mal Kalypso aufgetaucht. Mhm. Der der Puppenspieler von Derogvanien. Und die Zeitbrunnen gibt es auch schon. Und das Ganze, was mir gut gefällt bei Perroneo, ist, ist eine gestrafftere Handlung. Also die Zyklen gehen immer nur über zehn Bände.
1: Gut, dafür sind die Bände auch dicker. Das sind ja so quasi Minibücher, nicht mehr 64 Seiten Hefte oder so.
0: Und du hast natürlich auch die Mutanten die allerdings lange, lange, lange nicht so st stark und übermächtig sind wie im Original. Ich muss dich leider enttäuschen. Guggy gibt es auch. Ja, okay. <lacht> und er ist nicht viel anders als das Original. Ah. Dafür, was mir gut gefällt, äh, Perry ist mit Tora zusammen, die mittlerweile auch einen Zellaktivator hat. Mhm. Also Zellaktivatoren gibt es schon.
1: Vor es abgehauen ist, haben sie noch die, die Aktivatoren die aus, aus, aus dem Rippen geleiert sozusagen halt. Genau, sie ja.
0: haben dort auch eine ganz andere Entstehungsgeschichte. Also es gibt S und es gibt Andros. Mhm. Das ist faktisch der Gegenspieler. Also Anti-S, ja. <lacht> und ich meine, ich könnte dich jetzt spoilern, falls du nie, nie vorhast, Neo zu lesen.
1: Jein, also vielleicht mal irgendwie im dem oder sowas halt dann da. Also Also vom ähm, Prinzip
0: her ist es so, dass dort das so dann erklärt wird, dass die beiden Andros ist eine Entität, die entstanden ist in einem Antimaterie-Universum. Mm -hmm. Ein, ein, ein Mini-Universum, was praktisch an unserem Universum wie eine Pickelbeule dran klebt. Mm -hmm. So. Und äh, aus diesem Universum stammt äh, auch zum Beispiel Krehl. Das ist eine Masse, die ist vergleichbar mit dem Molkex von den Blues, falls ich dran erinnere. Mm. Daraus ist Andros entstanden. Und Andros mm. ist eine, ja, der wird von ständigen Schmerzen geplagt in unserem <lacht> Universum und möchte um alles in der Welt zurück in sein in sein Universum, mm, mm, kann mm. dies aber nur erreichen, indem er große Massen von diesem Krehl hortet und die sogenannte große Ruptur öffnet, die, <lacht> die sich quer durch Andromeda <lacht> bis zur Milchstraße <lacht> zieht. Na?
1: Die große Ruptur.
0: So, und jedenfalls, was das Lustige an der Geschichte ist, Andros spaltet einen Teil seiner selbst ab und das wird S. Und S mhm. sagt sich dann, Nö, durch die große Ruptur zerstörst du beide Galaxien, sowohl Andromeda als auch die Milchstraße, Habe ich keinen Bock drauf. Und ich fühle mich wohl.
1: Vielleicht man hier, genau.
0: Dann bekämpfen die sich halt. Das Ganze wird dann Perry verkauft als das als das große Ringen zwischen Humanoiden und Nicht-Humanoiden, aha, aha, äh, womit aha. er allerdings total verarscht wird. Und dann führen sie auch ziemlich schnell die Meister der Insel ein, die dann die Andros-Handlanger sind. Allerdings bekommen auch die Meister viel besseres Profil. Also sie sind nicht einfach nur böse, nein. Hm. Da wird tatsächlich ihr Handeln hinterfragt und äh, sie, sie hinterfragen auch selber ihr Handeln und ob das wirklich nötig ist, was sie da tun und so. Und als Clou wird
1: Atlan Meister der Insel Nummer Zero. Aha. <lacht> mein Mann, das klingt alles recht abstrus, muss ich sagen. Also, also. Naja,
0: ich sag mal, ja. das, das war jetzt so ein kleiner Schnelldurchlauf. Auf jeden Fall, sie haben sehr eine Menge Fanservice, holen auch viele Sachen rein in die Serie. Allerdings finde ich für mich immer sehr logisch, sehr gut geschrieben. Und gerade durch die dadurch, dass es mehr Tiefe hat, mhm. durchaus auch Altperry-Fans zu empfehlen, finde ich jedenfalls. Also mich hat Neo gepackt und ich lese es auch gerne weiter.
1: Ist denn jetzt Neo besser oder Perioden oder Perioden, die Urserie besser?
0: Also ich sag mal so, die erste Auflage wird immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben. An die kommt nichts ran für mich. Neo ist aber verdammt, verdammt dicht auf den Fersen.
1: Echt? So gut?
0: Ja, also.
1: Besser, der jemand am ja. jubeln. -Hen Jubelhendrik.
0: Genau, ich bin ein Jubelperser. Ich, ich hm. fresse alles, was mir vorgeworfen wird. Nein, mal ernsthaft. Ich finde, Neo geht seinen eigenen Weg und das auch sehr gut. Man kann, wenn man tatsächlich Periode-Neuansteiger ist, würde ich tatsächlich eher tendieren, dazu mit Neo einzusteigen. Weil Neo auch moderner geschrieben ist. Ich meine, machen wir uns nichts vor, die alten Perrys sind mittlerweile staubtrocken zu lesen.
1: Naja, aber dann, dann, mit dem gleichen Argument sagen heute die Kultusministerkonferenzen, die Leute müssen keine Fremdsprache mehr lernen, die sollen bitte dieses, die sollen bitte Immersive Learning machen, alles nur in Englisch oder Spanisch sprechen und, und können sich dann dabei, warum Griechisch und Latein lernen, braucht man eh nicht mehr, so ungefähr, ist auch stopptrocken zu lesen, wenn ich mir da lateinische Sachen durchlese, aber ist halt schon Kulturgeschichte und, und hilft dir beim Dekodieren von Sprachen wie Französisch oder, oder Spanisch oder, oder was auch immer, Italienisch, ne, also, das zum Thema Staubtrocken zu lesen. Silber, Silberbände sind ja, die Silberbände sind ja schon entsprechend aufgelockert. Also die ersten 1000 Hefte kriegst du ja als Silberband, also die ersten 20 Jahre plus. Das heißt also, die, die ab den 80er Jahren geschriebenen Bände aus, aus, wenn du die als Band als Hefte lesen willst, die sind da nicht mehr so Staubtrocken vielleicht noch wie die alten harten Science, hartes Science Fiction, Science, mit der Bedeutung auf Science. Wobei ich dazu
0: sagen muss, na, ich habe hier, wir haben aber uns in der Gruppe, haben wir ein Mitglied, Jan, der hat sich den ersten Band mal vorgenommen, auf meine Empfehlung.
1: Von Neo oder von den Silberbänden? Von den Silberbänden.
0: Mhm. Und er sagt, er hat drei oder vier Anläufe genommen und er sagt, er kommt da nicht rein. Und er ist oh. groß, er ist großer Science-Fiction-Fan und ich verstehe es nicht so wirklich, aber er sagt, das ist, er reagiert tatsächlich allergisch auf so dieses 60er-Jahres-Style. Also
1: von daher habe ich ihm gesagt. Was ist denn aber für ihn 60er-Jahres-Style, muss ich fragen? Was ist ein, was ein spezifisch, ich kann ja sagen, ja, das ist der 60er-Jahres-Style, aber es gab auch die Beatles in den 60er Jahren und es gab, gab Woodstock und es gab alles in 60er Jahren und es ist ein guter Style. Aber was, was ist denn sein konkreter Punkt? Weißt du, was ich meine? Also 60er-Jahre-Style ist ja mal eine recht recht breite Aussage.
0: Ich sag mal so, müssen wir uns selber nochmal ranholen. Allerdings ist der Gute immer schwer zu fassen. Der, der hat genauso genau wie du immer viel Stress.
1: Jein, also ich schlafe nur über meinen Wecker hinaus. Das ist, das ist mein Problem in diesen letzten Tagen und Wochen der der Pandemie. Aber aber ansonsten für einen Podcast, den Podcast nehme ich mir gerne noch die Zeit noch einmal halt.
0: Ja, also siehst du, hättest du einen Zellaktivator,
1: dann bräuchtest du weniger Schlaf, dann bräuchtest du keine Angst haben vor Covid. Ich habe auch keine Angst vor Covid oder Corona, dem Virus. Aber die, auch aus egal ob die Medien es einreden wollen, aber die äh, auch normalen Menschen sehe ich ja gerade bei mir in Band 22, 34, da sind die nicht zellaktivator die haben halt ihre, ihren Schichtwechsel und, und, können dann mal kurz Päuschen machen vom Triebwerkswarten und Triebwerksbetreuen und schlafen drei Stunden. Das war es dann gewesen. Das ist dann deren, deren, deren Schlafzeit, wo ich sage, Mensch, Respekt, mit drei Stunden Schlaf. Danach es wieder an die Triebwerke, die halt das Fernraumschiff mit 7000 Mann Besatzung irgendwie quer durch die, durchs Weltall kutschieren. Respekt, Respekt. Also ich könnte da nicht mit drei Stunden Schlaf auskommen.
0: Ja, ey, sagen wir es mal so, das ist halt die Zukunft. Die werfen sich wahrscheinlich irgendwelche Pillen ein und weiter geht's?
1: Du, die Zukunft, sage ich, ich sage ja, es ist der Zukunft.
0: <lacht> Solange man dabei gesund bleibt, ist doch alles gut. Aber ich sag mal so im Großen und Ganzen, bist du der Meinung, wir werden
1: jemals das Ende der Serie erleben? Gute Frage. Hätte es keine E-Reader gegeben, würde ich sagen, Ja. Dann wäre es vielleicht schon durch gewesen, weil eben halt das Heft selber, ich meine, was haben die damals verkauft? Die auch Spielhefte an. Bild, Computer, Bildspiele hat 200 Millionen verkauft. Die sind heute bei, bei ein, paar, ein paar Dutzendtausend, ne? Die Peris auf ihren Hochzeiten, das haben die verkauft. 100.000 plus irgendwie bestimmt jede Woche mal und, und holzen sie sicherlich auch weit runter. Also. Ich meine, ich meine, ich habe
0: damals irgendwann mal gelesen, dass die Erstauflage bei über eine Million verkauften Exemplaren liegt.
1: Pro Woche. Pro Woche, ja damals ne und und inzwischen denke ich wir sind die wirklich in der Größenordnung drunter in der ganzen Sache halt wenn nicht zwei Größenordnungen drunter und das könntest du halt nicht mehr abfedern möglicherweise wenn du das Ganze nur als als Printprodukt machst aber dadurch hast du eben sagen hey wir machen hier noch eben wir machen noch e wieder wir machen begleitende Geschichten dazu wir haben die Silberbände wir haben Neo und die Tatsache auch, dass du halt, ja, ich meine, das Teuerste ist die Produktion des Dings, des Drucks und so. Die, die, hm. Ich glaube nicht, dass die Autoren da Millionen für verdienen werden. Die werden vielleicht, die kriegen vielleicht einmal eine Summe, was weiß ich, die kriegen für einen Banden-Tausender, wenn überhaupt. Ich schätze mal so aus, im Bauch gesprochen, die werden ja keine 5000 Euro pro Buch bekommen oder Projekt bekommen und so für 64 Seiten. Guck dir Bücherverträge an, dann weißt du ungefähr, wie es aussieht. Wenn du halt einen, einen Roman schreibst, dann kriegst du da keine. Fünfstelligen Summen für erstmal und und äh, Roman hat mehr Seiten als 64 Heftromanseiten so willst also in der Produktion ist es schon günstig die ganze Klamotte und deswegen denke ich mir gibt es noch und werden wir Ende erleben na ja, sagen wir mal ist, so ist, bei, ist, bei, ist, bei guter
0: Führung habe ich noch 40 Jahre vor mir
1: ja bin ich bei dir 4000 Hefte haben wir noch vor uns genau aber die Frage ist dann doch die Fällt dir was Neues ein? Ja, sicherlich auch noch halt. Aber aber gibt's noch genügend es Lesen halt? Also kriegst du noch genügend mm. neue Leser ran? Also das ist wie wie bei den Freimaurern, Ask One to Be One, die Fre Freimaurer, aber wie ich jetzt auf die komme, aber gibt ja auch die, die, was nicht, Rotarier und allen möglichen Clubs, die halt früher durchaus gute Mitgliedschaften gehabt haben, die Sachen machen für die für die Allgemeinheit. Guckt hier Sachen an, mein Großonkel, der Onkel meines Dads, der hat gearbeitet irgendwo im Dunstkreis von der Zeche und der hat, die waren dann in so einer Art jetzt nicht Schützenverein, auch nicht, aber irgendwie so ein so ein Heimatverein und so weiter. Guckt ihr solche Vereine an, also so Sachen, die haben auch Schwierigkeiten Leute zu kriegen, dass die sagen, hey, bleib bleib, bleib bei uns hilft uns dabei, ein Stück Kultur zu erhalten. Und ich würde fast schon sagen, auch wenn es hochgegriffen klingt nach, nach 60 Jahren, fast, oder ist Periode auch ein Stück Kulturgeschichte halt. Und mhm. das gleiche so ein bisschen mit, mit Musik, klassischer Musik. Guckst dir an, du hast die Hochzeit von klassischer Musik gehabt, so im in, in letzten Jahrhundert, davor noch so, aber sag mir mal, nach, gib mir mal einen aktuellen deutschen Komponisten an, oder oder so, da wird halt immer viel Beethoven und, und dies und das gespielt, aber aktuelle Sachen halt oder Dirigenten, also die Zeiten von einem Bernstein oder oder Karajan, äh, Abado meinetwegen auch, und, und größeren Namen halt sicherlich, die die war da. Das waren so im letzten Jahrhundert, aber wo ist gerade der aktuelle große Dirigent der der Neuzeit so ein bisschen halt? Also mhm. insofern, warum soll es ja Perioden anders gehen, auch wenn die Qualität gut ist so ein bisschen halt, also wenn es wenn dir so eine weite Antwort gefällt.
0: Ich hoffe, ich hoffe einfach mal, wenn die Serie dann mal eingestellt wird, dass sie wirklich vernünftig beendet wird. Mm. Und nicht so einfach, oh, wir verdienen nichts mehr damit. Aus. Ende. Mit, einem Mit dem
1: Zyklus. Mit einem Zyklus, ja.
0: Das finde ich schon bei Serien auf Netflix oder so immer so, oder allgemeinen Fernsehserien finde ich es immer so schrecklich, wenn eine Serie irgendwann plötzlich eingestellt wird und noch ja. ein total offenes Ende hat.
1: Richtig, richtig, richtig.
0: Das ist ja regelrecht eine Seuche geworden, dass irgendwelche Serien am Ende irgendwelche immer beschissenen Cliffhanger haben müssen. Mm -hmm. anstatt, mm -hmm. anstatt das einfach abzuschließen und das so, sagen wir mal, subtil zu verklickern, es könnte ja eventuell noch weitergehen, aber nein, es muss immer in your face, und dann auf einmal heißt es auch, oh, wir setzen doch nicht fort. Hör ja, Pech gehabt.
1: Damit eben halt die, ist halt, ist halt, auch finanziell das Ding halt, damit eben die sagen können, hey, Werbekunden, wir haben halt in der letzten Staffel den und den Reveal gehabt, das und das und das, die Leute sprechen drüber, Bobby Ewing aus der Dusche raustreten und so weiter, oder AJ tritt aus der Dusche raus, alles nur ein Show dadurch kriegen wir Leute, die es gucken im nächsten Jahr und und überhaupt. Aber das ist eben halt auch mit der mit der ganzen Guckgewohnheit. Du hast ja nicht mehr nur einen Ausstrahltermin mit mhm. Videorekorder und Wiederholung, möglicherweise nochmal spät nachts oder so, sondern durch die ganze Netflixisierung kannst du ja oftmals eine ganze Serie on block gucken. Allein deswegen lohnen sich keine Cliffhanger, weil du kannst dann sagen, okay, die Serie startet dann im nächsten Jahr wieder, aber... Die Menschen gucken es, wann sie es gucken wollen. Und, und und deswegen haben die Anzeigenkunden jetzt nicht mehr Motivation zu buchen, weil sie wissen, alle wollen wissen, wie geht es mit Dallas weiter? Oder alle wollen wissen, kommen die von der Insel von Lost runter oder wieder zurück und so weiter. Also das ist halt durch die Guckgewohnheiten machen die wirklich allein finanziell keinen Sinn mehr. Und storytechnisch bin ich bei dir. Man kann sagen, gut, lass es wenigstens so ab, einen Abschluss geben, meinetwegen bringt irgendwie einen Bösewicht, den es lange nicht mehr gab, rein. Da kann man sich überlegen, oh, werden sie ihn bekämpfen können? Ja, vielleicht, aber lasst nicht irgendwie, wie ein wie in Zorro, in der alten schwarz weiß tv serien die, die früher Filme waren, Zorro mit einer Abgrund fahren, wo man denkt, stirbt er, stirbt er nicht, und dann merkst du halt in der nächsten Folge, springt er einfach nur vorher weg und so. Also so, so Sachen halt, die muss es nicht geben. Mehr. Also ich hm. bin dabei, ja. Cliffhanger. Cliffhanger ist ein Quatsch. Auch in, auch in Filmen und in, in Spielen noch viel mehr. Ich meine, TV und Film ist eine Sache, aber in Spielen unsäglich gerade, weil wie oft gibt es dann den Punkt, dass die Spiele nicht vollgesetzt werden oder oder nicht verkauft haben und so. Und dann ist du, okay, genau. ist das Spiel vorbei. Und ich habe dann da wirklich... In Filmen investiere ich zwei Stunden oder drei Stunden meinetwegen. Aber eine Serie, okay, sind es ein paar Stunden mehr. Aber mit dem Spiel befasse ich mich ganz anders. Und wenn es dann mittendrin aufhört und Perioden ist auch in dem Sinne auch eine durchaus eine längere Investition schon, wenn es eben, wenn du alle Bände gelesen hast... Ich habe noch nicht mal alle Bände gelesen, also mir fehlen da auch noch große Lücken... In der ganzen Geschichte halt drin, dann, dann sagst du dir auch, okay, wenn dann so alles mit, mit Hauruck, alle fliegen zurück zur Erde und alle sitzen in ihren Bungalows um den, um den See und, 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 sagen, Mensch, war eine gute Zeit, war eine gute Zeit, ist vorbei. <lacht> Irgendwie auch komisch. Also, hätte man doch auch ein bisschen, ein bisschen netter noch schreiben können, alles halt.
0: <lacht> so ungefähr. Naja, wenn man mal bedenkt, ne, wie, wie viel Zeit ist in der Serie jetzt vergangen? 3000 Jahre? Mhm. Und wie lange hat es ihm Zeit gegeben? 20.000 Jahre? Oh, da könnte man ja noch eine Menge schreiben.
1: Wenn man nicht die von mir gehassten Zeitsprünge macht. Also ich finde es immer unsäglich so, so, im nächsten Band beginnt der neue Zyklus XY und wir machen einen Zeitsprung um 500 Jahre. Sag ich, wirklich? Äh, wirklich?
0: Äh, really? Oh, oh, du wirst äh. den 3.000er Zyklus hassen.
1: <lacht> naja, ich, ich meine, also ich kenne ja so Zeitsprunggeschichten schon. Also Ich habe auch ein paar mitgemacht. In, in, insofern denke ich mir halt, welchen Sinn macht es denn dramaturgisch gesehen halt? Kann man, warum macht man das halt? Also nur um zu sagen, so, wir haben schon mal die letzten 3000 Jahre oder 2000 Jahre, die wir übersprungen haben, ein neues Triebwerk gebaut oder alle Handlungsträger sind gestorben, außer den, außer den Haupthandlungsträgern oder sowas halt. Ich, hätt, ich schätze
0: mal, das ist so mit äh, eine der Hauptmotivationen, dass sie so Jahre überspringen damit, so Figuren, die sie nicht unbedingt mitschleifen wollen, denn sozusagen mhm. ganz natürlich das Zeitliche gesegnet haben. Mhm. So, so kommt man natürlich aus der Nummer gut raus. Ne? Sonst müsste man die Figuren ja weiter mit das Mitschleppen sozusagen.
1: Ja, oder man lässt sie halt eben wie auch 10 November und seine Bande in einem in einem Periode taschenbuch abdriften und und stranden irgendwo in der Ferngalaxie oder sowas. geht ja auch. Oder du kannst auch sagen, Alashan, was waren wir für Leute kennengelernt? Die sind ja auch alle dann Reich Tradom. Was was war es für Menschen, für für Wesen und und Leute halt? Und... und ja, die werden alle einfach nur mit dem kalten Lächeln äh, nicht mehr erwähnt. Also das kannst du ja auch machen, ohne halt tausend Jahre nach vorne zu springen mit dem Teil.
0: Jedenfalls, wenn du irgendwann mal bei den 1900 dann angekommen bist.
1: 2900 meinst du?
0: 2900 angekommen bist, dann kannst du dir gerne mal die beiden Soul-Miniserien zur Gemüte führen. Die was? Es gibt zwei Miniserien äh, um die Soul. Ja. Die sind letztes Jahr erschienen und dieses Jahr erschienen. Sind okay, doch,
1: die habe ich, die hab ich äh, auch im Mini-Abo, genau. Ich weiß, was du meinst, ja.
0: Genau, das sind immer jeweils zwölf Teile und um da nicht gespoilert zu werden, solltest du mindestens bei Band 2900 sein.
1: Vielen Dank für den Hinweis, gut, gut zu wissen.
0: Weil der gute Perry sich da an einige Ereignisse aus früheren Romanen erinnert. Hm, okay, okay. Da solltest du vorsichtig sein. <lacht> und was, was eigentlich schade ist, weil die Miniserien sind beide wirklich gut.
1: Und normal auch abgeschlossen in sich Dann gibt es irgendwelche separaten Geschichten. Wo, wobei, Nö. ich habe eine Miniserie gelesen. Zuletzt, die ist auch ein paar Tage draußen gewesen. Warte mal, es war nicht Jupiter. Peri-Roden-Miniserien. Welche war denn das? Ach, come, I'm not a robot. You gotta be kidding me. Klicke alle Feuerhydranten an. Klicke weiter alle Feuerhydranten an.
0: <lacht> ich lese es, ich liebe ja, es. Ja, aber es
1: ist eine Google-Suche mal lieber. Ich habe noch nicht mal irgendwelche irgendwelche eher ruhigeren Sachen gemacht hier. Ja, ich jetzt ich, klicke alle Fahrräder an.
0: Besonders geil ist das, wenn es überhaupt nicht funktioniert. Du klickst alles richtig an und nein, du hast es falsch gemacht.
1: Oder du machst dann fünfmal und da kommen dann irgendwie Bilder, die du kaum erkennen kannst, weil auch eben das ist ja okay klar, die die KI konnte es auch schon nicht erkennen. Ich als Mensch kann es auch nicht erkennen. So, so ungefähr. peri miniserien Welche habe ich denn gelesen? Da gab es schon einige. Die Stardust, Arkon, Jupiter, Terminus. Terminus habe ich gelesen, genau. Mission Soul, Mission Soul 2. Ich habe Terminus gelesen. Stardust zum Beispiel solltest du nicht vor Band 2600 lesen. Okay, auch ein guter Tipp. Nee, Terminus war irgendwie... Da ist Periroden irgendwie... Berührt einen Zyno-Obelisken und dann geht's ins Jahr 3430 zurück. Und da springen irgendwie Typen in die Vergangenheit, der eine in Zukunft. Und irgendwie, hast du, hast du nichts gelesen? Hast du die Miniserie gelesen, Terminus, zufällig?
0: Nee, die ganzen Miniserien habe ich nicht gelesen. Die sind nicht schlecht
1: normalerweise, aber
0: Terminus. Sie äh, nehmen, ja. sie, sie nehmen zwar ab und zu mal so ein bisschen Bezug darauf in der Erstauflage, aber Sie haben mich alle nicht so gereizt. Ja. Vor allem, weil sie meistens auch eher irrelevant sind, sage ich mal. Wobei, bei, bei Soul, da machen sie genau das, was wir gerade besprochen haben. Soul 1 endet mit einem beschissenen Cliffhanger.
1: Gut, weil sie halt eben wissen, es gibt einen zweiten Teil wieder drauf und so, ne, also.
0: Schätze ich mal, dass sie das da schon geplant hatten. Aber, um mal zum
1: Abschluss zu kommen. <lacht> Wie? Wir reden doch erst seit einer Stunde 50 Minuten miteinander.
0: Ja, deswegen. Und es ist mhm. jetzt bei uns schon fast ein Uhr.
1: Ja, ja, nee, kein Problem.
0: Ich wollte zum Abschluss noch was ans Herz legen und zwar hast du, glaube ich, im Off-Topic gesagt, du hast noch nicht die Vorgeschichte gelesen, die von Andreas Eschbach geschrieben wurde.
1: Richtig, 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 dieses Buch, genau.
0: Also das kann ich dir wirklich wärmstens ans Herz legen. Mhm. Es, es ist ein fantastischer Roman, ja. in dem Eschbach seine Lebensgeschichte tatsächlich mit sehr, sehr vielen real passierten Ereignissen verknüpft.
1: Mhm.
0: Und auch eine Erklärung dafür hat, warum denn Neil Armstrong nicht Nummer eins auf dem Mond war, sondern unser aller Freund.
1: Wahrscheinlich Armstrong schlupfen bekommen vorher und konnte nicht loslegen, oder hat irgendwie... Nee, 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 Fuß das, gebrochen. Das,
0: das, 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 erklären sich schon besser. <lacht> auf jeden Fall ist, auf jeden Fall, ich spoiler mal so viel, die sind beide beste Kumpels. Ne? Also er, er taucht da auch auf und da tauchen auch sehr viele real existierende Personen auf, die existiert haben. Und der Eschbach, ich, ich bin ja sowieso ein großer Freund von Eschbach, ich mag seine mhm. Bücher, und der hat da wirklich einen fantastischen Vorgeschichtenroman geschrieben. Kann ich dir nur wärmstens empfehlen.
1: Er macht aber nicht nur Name-Calling oder sowas halt in da. Ne? Er sagt, also weißt du, was ich meine? Er sagt, er sagt nicht, es mhm. ist nur okay.
0: Nein, 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 nein. Also es wird tatsächlich, es geht los bei Klein Perry bis zu dem Zeitpunkt, wo sie auf den Mond fliegen.
1: Nee, im, im Sinne von... Es ist kein Forst Gump, sag das mal so ganz platt. Ach
0: so, du, du meinst nicht nur Name Dropping und dann im nächsten Moment ist wieder äh, sind die Leute wieder nicht mehr aktuell.
1: Oder er ist irgendwie jetzt ist gerade bei, bei, bei JFK und trifft sich mit dem, um halt die Mondreise zu planen oder dann ist er bei dem, bei dem. Also es ist nicht es ist nee, nur nee, halt. Also
0: die, ich, ich finde, ich finde die Leute, die erwähnt werden, werden auch sinnvoll eingebunden. Cool, okay. Und wie gesagt, auf jeden Fall die Geschichte mit der oder auch wie er Bully kennengelernt hat und so. Ne, das ist wirklich super geschrieben. Ist also, das Ding ist also Kanon. Es ist nicht irgendwie, ist es nicht irgendwie. Also, wie, so wie ich das verstanden habe, soll das Kanon sein. Mhm. Cool. Also von daher. Dann wäre das
1: doch vielleicht die bessere Methode, um, um Neuleser, zu werben. Sagen, hey, guck mal, ja, es gibt die Silberbände, aber fang doch an mit dem Eschbachbuch. Vielleicht wäre das der bessere Weg zum Einstieg.
0: Mhm. das könnte man tatsächlich so sagen. Weil, also mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen. Würde ich tatsächlich bei Amazon mit fünf Sternen bewerten.
1: Warum nicht? Ich meine, wenn es einem gut gefällt, kann man noch 5 geben. Ich mhm. habe auch keine Angst davor, ich Welche? bin davor vor der 10-Erwertung, Zehn, der ich habe auch keine Angst davor, 10 von 10 zu geben, wenn ein Spiel toll ist. Also ich muss dann eigentlich sagen, ja, aber 10 kann man nicht geben, dass man 9 geben. Die Edge hat auch im, Le im Laufe ihrer ihrer ihrer, ihrer 20-plus-Jahre äh, ein Dutzendmal oder so 10 Zehn, Zehn von 10 Zehn gegeben. Ja, diese, diese, diese
0: Scheu davor, die höchste Note zu zücken, die habe ich auch noch nie verstanden. Weil hm. ich sag mal, wenn ein Spiel für den Tester, bin ich der Meinung, in diesem Moment absolut perfekt ist, dann gib ihm eine 10, verdammt nochmal. Ne, und, und, und denk nicht daran, oh ja, dann sagen sie alle bestimmt wieder, du bist doof, du hast keine Ahnung oder so. Oder weiß ich, was für den Tester dann in dem Moment durch den
1: Kopf geht. Und Das haben die halt gemacht bei Spielen, wie ich glaube, die Edge gerade damals, Super Mario 64 oder oder Resident Evil 2 oder na wie heißt's, Gran Turismo 2, so Sachen halt, wirklich so, so, so Meilensteine. Also okay, gut, oder, da haben sie halt wirklich 10 von 10 gegeben. Und sagt auch manchmal, wenn so man nachher einen Menschwert statt 9 von 10 und 10 von 10 geben sollen. Aber alle die Spiele, wo die Edge 10 gezückt hat, kann ich unterschreiben, kann ich sagen, jawohl, hätte ich auch eine 10 gegeben, ohne, ohne Schwierigkeiten.
0: Ja, klar, nehmen wir mal Super Mario 64, das war ein wirklich absolut -Spiel. Und Ich sag mal, gut, Resident Evil 2 war ein super tolles Spiel, aber, ah, ich weiß nicht. Das wäre mir tatsächlich doch. nur eine 8 oder eine 9 wert gewesen.
1: Ocarina of Time haben sie auch, glaube ich, eine 10 gegeben, wo ich oh, ausgegeben ja. wollte. Das erste, erste Zelda-Spiel in 3D. Bitte geben sowas halt dann da. Oder, oder ich glaube, es ist auch Mario, Mario Kart dabei und so Sachen. Also da kann man 10 geben, liebe Leute. Also da keine Angst vor der 10. Natürlich bei einer 100er-Wertung. Ich kann doch nicht 100 von 100 geben. Ja, wahrscheinlich nicht. Dumm gelaufen halt. Aber das, deswegen bin ich kein Freund der 100er-Wertung. Äh, lang nicht mehr. Also ich bin der Meinung, du kannst mit 10 Punkten alles abdecken. Insbesondere, wenn du sagst, das spiele im Schnitt die durchschnittlich, durchschnittlich, gut sind, eine 5 kriegen, oder eine überdurchschnittliches Spiel für einen Genre-Fan mit einer 6 durchaus mal anspielenswert ist. Nicht ja, sagen, oder nur die spiele nur Spieler, die, die eine 8 oder 9 haben oder so, ne?
0: Ja, aber du siehst ja dann, ne, so Kommentare. Ich, ich erinnere mich so gerne zurück an die Diskussion über die 6.0 für Last Guardian bei GMS Global, wo sich dann der Benjamin Braun damals anhören durfte, ach, du hast doch keine Ahnung, du hast das Spiel nicht verstanden und Jörg ist ihm doch noch beigesprungen und du hast auch keine Ahnung, ihr müsst beide mal lernen, was gute Spiele sind und so weiter. Also eine bescheuerter <lacht> ja. Kommentar, wo ich mir gesagt habe, Jungs, wenn euch das Spiel gefällt, was in, what the fuck interessiert euch, was der Tester da für eine Note untergesetzt
1: hat? Und warum ja. seid ihr gerade hier in dem Forum, statt ein Spiel zu spielen? Ne? Also denke ich, mir, würde ich meine es halt auch sicherlich sinnvoller nutzen können, als nicht als darüber aufzuregen.
0: Ja, ich meine, es ist doch völlig in Ordnung, wenn irgendjemand das Spiel nicht gespielt, äh, nicht gefällt und deswegen hat er doch nicht gleich das Spiel nicht verstanden oder er ist zu so mhm. doof zum Testen oder was, was mhm. ich verstehe diese Kultur immer nicht, also weiß ich nicht. Ich habe auch schon Spiele gespielt, die haben sich schlecht bewertet und mir haben sie super gefallen. Ja gut, ja. das ist dann meine Sub, meine rein subjektive Meinung. Genauso wie ich auch angebliche Meisterwerke schon total scheiße fand.
1: Mhm. Exakt, exakt.
0: Na und ich sag mal deswegen Fällt doch für mich die Welt nicht auseinander. Mm. Und muss ich auch keinen jetzt davon überzeugen, dass das Spiel, was das der Weg, das ist totaler Müll. Nein. Mm. Für mich ist es Müll und fertig. Da muss ich keinen von überzeugen. Aber naja, das ist halt die Internetkultur, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, oder, oder nichts eigenes schaffen, stattdessen auf andere Sachen Es Ist immer einfacher, ist easier to tear down, than to build up oder so halt. Also mm. einfach jemanden auf seine, auf seine, eben darunter zu als ihn hochzuheben auf was anderes und so. Ne? Also das ist halt schwierig heutzutage. Genau, ein wahres Wort.
0: Aber halten wir mal fest, wir Fans stehen da drüber. Und Auch
1: wenn ich sagen muss, Perioden. ich habe jetzt ja die Forscher auf Band 2235 gelesen. Als Autor wird genannt Thomas Ziegler, ein Gastautor. Und da sage ich mir, Mensch, Thomas Ziegler, das war der, der für mich damals die Serie ein bisschen in, 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 nach unten geschrieben hat, hm. mit seinen abstrusen Fantasy-Geschichten und so. Als der damals Exposé-Autor war, ich bin mal gespannt, was mich da erwartet. Wahrscheinlich ist es eh nur ein Füllroman, weil Thomas Ziegler wird es nicht irgendwie als, als Full-Time-Writer, hoffe ich, nicht einsteigen in die Serie. Bin ich mal gespannt, was er da schreiben wird. Sagen wir mal so, der Zyklus
0: war okay. Die, bei, die, die beiden nächsten Zyklen sind wieder ein Großzyklus.
1: Ich fand ihn immer schlicht, ich finde ihn bisher klasse muss ich sagen, ganz ehrlich. Also Sternozean bin ich bisher sehr angetan von. Also kann ich nicht, nicht klagen, oder? viele meckern, aber ich finde ihn gut eigentlich.
0: Ja, er war er war solide, sag ich mal. Also für mich war er solide. Das war so so, so einer von diesen Zyklen, wo ich mir gesagt habe, viele gute Ideen, vieles nicht zu Ende gedacht, vieles auch leider viel zu schnell beendet. Wie gesagt, ab dem 1300er kommt ja der nächste Großzyklus, der geht dann glaube ich über 200 Bände. Wo es dann zum ersten Mal tatsächlich gegen die Kautachen geht. Wo die oh. mal ein bisschen mehr Profil bekommen.
1: <lacht> okay.
0: Wo man dann mal mitkriegt, dass wir uns mit Hangar ja ein ganz faules Ei in die Galaxis geholt haben.
1: Mhm. So viel dazu. Bin, bin, bin gespannt, bin gespannt. Oder vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Also ich lasse es ganz locker angehen. Ich mag, diesen, ich mag auch dieses Perioden und Atlanten sind auf irgendeiner Welt gestrandet und müssen gucken, was sie da machen. Kann ich auch mal leben, wo viele sagen, oh, ist ja langweilig, ich will wieder die, die Raumschiffe sehen, die Schlachten sehen. Soll ich, ne, wieso? Man kann auch mal ein paar Monate oder ein paar Dutzend Hefte ein bisschen, das Ganze ein bisschen ruhiger angehen wieder mal.
0: Ich muss sagen, was ich an der Serie am meisten mag eigentlich so, gerade an der Erstauflage auflage sind so die Origin-Romane. Also wo irgendeine Figur eingeführt wird und dann so ihr ganzes Leben ausgebreitet wird. Die sind meistens... Selbst wenn die Figur später nicht mehr so viel Belang hat, meistens sind sie echt gut geschrieben.
1: Das sind oft Doppelbänder, ne? Vom selben mhm. Autor. Ja, finde ich oft gut, oft, wie du aber schon sagst, lese ich sie mit dem, mit dem Hintergedanken, Mensch, die Person wird toll eingeführt und ist ein toller SF-Roman, aber die werden wir nie wieder sehen, weil, <lacht> weil dann irgendwann, ja, weil, weil dann eben halt entsprechend die, die Zeitsprünge kommen oder die Welt in Vergessenheit gerät oder explodiert mhm. oder weiß ich gar geil was und so halt.
0: Naja, in diesem Sinne sage ich mal, es war ein schönes, nerdiges Fangespräch, wie
1: ich es mir erhofft habe. Ich bin gespannt, wie viele Zuhörer noch nach zwei Stunden mit dabei sind oder sagen, boah, es ist ja un unsäglich, also äh, das sind wir raus aus der ganzen Nummer. Schreibt doch mal die einen oder anderen Kommentar, würde mich interessieren. Ja, Oder ich... probiert mal ein paar Ironen zu lesen. Also das schon vom Henne gewähnte Buch gar nicht mal verkehrt. Dass, dass das Go das größte Abenteuer. Genau, Andreas Eschbach, Dicke Schwarte oder auch als E-Book, das muss gar nicht mal schlecht sein. Das werde ich auch mal in meinem nächsten Deutschlandbesuch, wann immer der sein sein kann, mir mal aufs Panier bringen. Auf jeden Fall. In diesem
0: Sinne bedanke ich mich dafür, dass du mit mir darüber gequatscht hast. Gerne wieder. Hat Spaß, Spaß gemacht. Und wir hören uns.
1: Alles klar. Viel Spaß und, und in den in den fernen und nahen Galaxien weiterhin.
0: Und äh, euch, liebe Zankstellengemeinde, ich hoffe, ihr seid nicht wirklich eingeschlafen und ihr könnt uns wirklich gute Rückmeldung geben. Vielleicht möchtet ihr noch mehr hören von mir und Roland oder mit von Roland und Jürgen. Wie ihr möchtet, gebt es uns in den Kommentaren durch. Ihr wisst, wie immer, wo ihr uns findet. Soundcloud, auf Discord, an unserem Channel oder halt unter den News auf Gamers Global. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss.